3: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor, que do meu lado tem é o David Jones. Tudo bom? Tudo bom, cara. E vamos conversar hoje com Vanessa Rich. Adorei, estar aqui. Valeu <risos> o convite. Pô, né? Obrigado por vir, cara, de verdade.
1: incrível esses estudos aqui, vocês arrasaram. É o obrigado. O trabalho de vocês, da, da busca constante aí pra fazer o melhor. Cada estúdio mais lindo que tem aqui. Ah, Nossa, tu foi arrasaram. ver todos? Claro.
3: Entendi. Eu sou
1: jornalista, né? Eu faço quase. Jornalista é um investigador frustrado. Então ele vai ali ah, investigando tá. tudo, entendeu? Tá. tá bom. Mas obrigado
3: por vir, e, pô. Obrigado ah, tá. pelo elogio também, de obrigado verdade. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, tem aí uma figurinha hoje, não tem, cara? Cadê? Mas
1: tem? É. Ai, gente, que medo! Ai, que linda! <risos> Pô, passou de que medo Ai. pra que linda rapidão! É, pois é, né? <risos> Que medo, é? Sei lá, né? Gente, alô, minha torcida!
3: Resgatem,
1: porque só 24 horas, se é vocês não pegarem, já sabem. Tá sabe, sabendo, né? tá sabendo.
3: Só 24 Resgata horas.
1: Aí que o mercado, ó, vai se ficar não, se,
3: esse, esse, Se você não resgatar nas próximas 24 horas, você não vai ter como deixar o seu perfil mais bonito com essa figurinha, Arrasou. tá bom? Então entra lá em nv99.com.br resgatar e usa o código narra quem sabe, tá bom?
1: Ah, oh, Adorei isso.
3: <risos> e ó, é, depois que você assim, só tem essas 24 horas, como a Vanessa disse e depois disso aí a gente para de emitir e você só vai ter acesso ao, 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 a figurinha se você resgatar lá no teu perfil, tá bom? É, você também pode usar a plataforma para mandar mensagem pra gente, tem o um comentário fixado aqui que o Momu já botou mas é nv99.com.br barra flowsportclub, de lá você consegue mandar mensagem pra gente, que a gente lê aqui no final, é, pode ser uma mensagem pra ela, pode ser uma mensagem pra gente, pra todos nós, e o Mumu vai usar a voz belíssima dele pra...
2: A
4: dicção pra lembrar, perfeita. A assim. dicção perfeita, Ó, tão eu, perfeito
3: quanto as tranças de Mumu. Eu, eu
4: já vou
1: começar. Ele é estiloso,
2: gente. É, estiloso pra caralho. É... Não é a voz do Mumu, não, mas eu já vai ah. começar porque o, o Mumu foi, foi malvado agora. Ah, é? Uhum. é? A gente começou a ler uns comentários, e ok? aí tava escrito Vasco. Aí olha só, Vasco, a live tinha caído. Ele achou vai que a live, chover, tinha, caído. Essa essa que a live tinha caído. Ah, querido, eu falei, é isso, não, Mumu?
1: Sem gracinha. Não, não E eu não, não sou. Sem f... mule, E eu não sou flamenguista. Porque eu respeito todas as torcidas, entendeu? <risos> e eu achei o máximo ter essa bola aqui e vocês colocarem a Vanessa com a camisa do Vasco. Não, gostei. Olha, olha só,
2: mas. Mas. Ah. Realmente. Tá, não estou zoando, Isso é só coisa que acontece na internet. Sei. Quando alguém está em live, a live cai, a galera vai e bota Vasco no chat, Isso é uma coisa comum, entendeu? Não é, Sim. entendeu?
1: É. Próximo bullying, Dave. Não é bullying, é verdade, acontece o tempo todo. Uma Vanessa, como
3: é que, o que que deu, o que que passou pela tua cabeça, por que que você decidiu revelar o que você é torcedor do Vasco? Não,
1: cara, eu nunca revelei então, a, a, olha só. O torcedor não tem inteligência emocional para ver um jornalista à frente de um canal, seja ele qual for, para falar sobre Hum. qualquer time. Se você está ali e você dá notícias sobre todos os clubes, que foi o que aconteceu comigo a vida inteira no Sport TV, foram 20 anos de Grupo Globo, eu estou ali, teoricamente eu sou neutra. Óbvio que não, porque todo mundo que trabalha com esporte, necessariamente tem que gostar de futebol e tem que ter um time de coração. Concordo. Só que aí o que acontece? Eu nunca fui repórter de campo normalmente, quem tem mais esse cuidado é o repórter de campo, porque ele pode estar hoje num jogo do Cruzeiro, amanhã ele vai estar no do Atlético, e aí? Ele torce pra quem? Aquela é. coisa. Uhum. Que não tem nada a ver, gente, porque a vida inteira eu dei notícias sobre todos os clubes, parabenizei. E vou continuar parabenizando, porque isso aí já deu um B.O. danado quando eu parabenizei o Flamengo pela Supercopa. É pô, mesmo? Esse ano eu parabenizei o Atlético. É. Não é não, porra? E, e aí, um belo dia, eu tava no Tá Na Área, e aí o um, Eric Johnson... nosso Vascão! Aí eu, Ih, caraca, falou o time. Aí eu falei, bom, fiquei pensando, eu não sou comentarista. Eu não tô no campo. Então, tudo bem, não tem problema. Aí, a partir daquele dia, eu fui a São Januário com os meus filhos uniformizada pela primeira vez, uhum. assim, e assumi. E aí, quando eu saí da TV Globo, que veio a pandemia e tal, o que, que o Vasco percebeu? Poxa, a gente tem uma apresentadora, que é vascaína, e aí, como eu tinha saído já da Globo, eu tinha essa liberdade, essa possibilidade de poder fazer um canal de clube. E aí veio a história do Carioca, que a TV Globo não queria mais transmitir o Carioca. E aí, bom, essa é a oportunidade. As TVs de clube no Rio fizeram os seus estúdios, porque ninguém tinha estúdio. O que era uma transmissão de TV de clube? Bota o narrador lá, vai. O cara começa a narrar uhum. e era só aquilo. E treino. Via ter de treino, umas entrevistas e tal. Então, ali, eles começaram a construir, cada TV de clube começou a construir, e isso deu uma democratizada, porque é uma nova receita para o clube. E, assim, a Vasco TV dá dá muito dinheiro ali para o clube, né? É um retorno legal de uma receita que não existia. É verdade. verdade. Não existia essa receita. E aí, eu comecei a fazer, aí eu fui convidada para fazer a Vasco TV. Eu falei, tudo bem, legal. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, imagina. Aqui é Vasco! Nunca pude falar isso. Uhum. Né? Assim como vocês falam aí, o time de vocês. É tudo bem. Aliás, né, tem essa disputa e eu vou entrar nessa disputa cada vez que você fala do seu time, eu vou falar do meu, ok? Como tá tá bom, tá não bom. Ver nada,
3: tá <risos> ótimo. Pô, mas sabe que assim, é. é a gente aqui, é, a gente é flamenguista, chato. Mas assim, pro bem, a gente entende que pro bem do futebol carioca, é interessante que o Vasco saia dessa, situa- dessa situação. Sim. De verdade, assim, a gente fala isso. Mas é verdade, assim, de coração. Assim, o Igor Torcedor quer que o Vasco se foda? Quer. Mas o cara que gosta de futebol entende. Que, porra, é muito
1: triste você é muito ver triste. o Grêmio. É. Porra. O Vasco, o Cruzeiro, são clubes grandes. Quer dizer, essa é a Série B mais forte nos últimos tempos. É muito difícil, gente. É muito triste. Mas aí, vamos lá. Eu olho para a situação do Cruzeiro com o Ronaldo. Agora o Botafogo. E agora está se encaminhando, né? A situação está se encaminhando bem no Vasco. Tem que ainda ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e tal. Tem um processo. Mas, pô, foi fantástico. No último jogo do Vasco, no estádio, eu recebi o pessoal da 777. Olhar e pensar, caramba, existe uma esperança ali. A gente tem um encaminhamento. Você vai tornar os clubes competitivos novamente, com boas contratações. Todo mundo quer isso, né? Porque, na verdade, você quer fortalecer o futebol. Principalmente, é que estamos falando aqui de futebol do Rio. Eu quero que o futebol do Rio seja um futebol forte. Claro. Todo mundo quer, porque senão qual é a graça? Não. não...
3: É, qual que, é qual, qual que vai ser a graça do, do...
1: Até em relação à rivalidade, porque assim, a gente tem uma, uma corrente ali que se alimenta da rivalidade. Uhum. Ok, uma rivalidade saudável, tá tranquilo. Mas como? Pois é, assim, é que assim, pra mim
2: futebol tá muito ligado com emoção, sabe? Eu dificilmente eu vou me entreter do jeito que eu deveria com algum jogo que eu não me, não me passe alguma emoção de alguma maneira. Tá, esse jogo do Real do. Foi, incrível! Foi, foi incrível, mas assim, eu tava ali quando o Vinícius Júnior né, fez o gol. É, é Exa vem, do Mengão, tá ligado? É uma coisa louca, quando ele fez o gol a gente berrava. Sabe, uma coisa, <risos> e eu acho isso que é maneiro. E assim, é, o, os clássicos são a parada que mais traz isso. Tipo, no, em 2009, aquela máquina do Flamengo pegou um Vasco que tava já em decadência, né, antes de ir para a Série B.
3: 2019? 4x4,
2: 4, é, foi 2019, e foi 4x4, o 4. que imaginar que o jogo só, isso só acontece em clássico? É. Você, foi um jogo do outro patamar, lá quando acabou, sabe, uma loucura, né, e, e esse tipo de coisa a gente não tem, a gente não vai jogar mais com o Vasco esse ano, tá, na Copa do Brasil
1: já foi ainda. Tá? Não, é, não, tá, tô, não, é, não vai mais. É. Pois é.
3: Então, e para nós, assim, a verdade é que, porra, caralho, o que, o que, pô, é legal jogar com o Vasco, Legal, pô.
1: Não, e pra gente também. Tenho uma certeza de que essa rivalidade, e eu entendi isso muito mais quando eu entrei no clube, porque tem uma. Eu acho que tem uma corrente ali é, é, muito saudável de que, poxa, a gente vai disputar em campo, mas tem uma corrente ali que eu não gosto muito, que uhum. é a coisa né, que descamba para violência, uhum, para você, como a gente vê muito ainda no futebol, é, acusar e, e, sabe, dedo na cara, brigas de torcedores. Isso é muito ruim. Eu não, não curto isso, não. Eu acho que se você tem as duas equipes. equipes muito competitivas em igualdade de condições e poderem disputar, gente, isso é maravilhoso. Com certeza. Eu eu fiz referência ao dia que eu dei parabéns ao ao Flamengo porque eu estou muito acostumada a parabenizar o clube que for porque eu falo de todos os clubes. E eu continuo trabalhando em outros veículos. Hoje eu trabalho na Vasco TV também. Também. Então, assim, foi difícil para o torcedor entender que como assim ela é uma representante nossa, ela vai parabenizar... Então, aí vem a piadinha. Esse ano eu parabenizei o Atlético. O Atlético. E, sei lá, e, e outros virão. Então, por exemplo, no teu olhar, você viu ali o Vini Júnior e falou: Caraca, o Hexa é, é do Flamengo. Eu não, eu vi e falei, cara, tem dois brasileiros ali. O Marcelo tem 25 tem três, títulos. Tem o também. É, três. O Marcelo tem 25 títulos. O cara, como assim ali, um brasileiro? Né? com certeza o Vinícius Júnior garantiu a vaga dele então eu acho na na, na, na Copa do Mundo né se existia alguma dúvida e isso é fortalecimento do futebol brasileiro na Europa isso é maravilhoso então depende do olhar né uhum. <risos> com certeza. cada um olha de um jeito sabe mas eu acho maravilhosa essa rivalidade saudável é, eu brinco que... Hoje vocês brincaram, porra, vem com uma camisa vermelha. Não, a minha camisa é rosa. a camisa é vermelha. <risos> e eu adoro poder ter essa, essa brincadeira, essa rivalidade, porque eu acho que é saudável. Isso alimenta o futebol. Eu só acho que tem um limite, gente. Tem um limite, que é o limite do campo. Gente, é ali, é no é. campo a uhum. disputa. Não é saudável essa, essa brigalhada. Claro que não. E, e foi muito louco, porque nesse dia que eu dei os parabéns, assim a, a torcida se voltou... Muito contra mim, não alcançou, não entendeu o que estava se passando ali. E eu respondi 4 mil mensagens. Nossa, aí vai! Mas eu respondi assim, era assim, ó. Oi, Dave, tudo bem? Eu entendo que você esteja revoltado por causa disso, nananana. Mas eu sou Vasco, eu casei na sede náutica do Vasco. Os meus filhos são Vasco, a minha família inteira é Vasco. Então, assim, é quase como se você tivesse que provar, sabe... Cara, é, que nem, é que nem a Marta. Eu me sinto, e aí eu trouxe um presente pra vocês. Eu me opa. sinto como a Marta, que tem que provar todos os dias que ela é boa no que ela faz e ela tem seis bolas de ouro. Uhum. Então, para selar essa paz e tranquilidade, principalmente aqui no ambiente feminino, ah. eu trouxe um presente para o cenário de vocês. Tá. Vamos ver. Tá, é pro cenário ah, de vocês. Olha, vamos ver. Representa as mulheres que tá. são muito guerreiras. Ó. E que sobrevivem ah, nesse ambiente legal. do
3: futebol. Legal demais.
1: Cara, é isso... Tipo, eu, Pô, obrigado,
3: Vanessa. Você é assim,
1: curtiu?
2: Na verdade, eu vou comentar um negócio e depois eu vou te perguntar uma coisa. Porque... Quando a gente... A gente foi para o um Montevidéu, né? Veio aquela final, aquela desgraça.
1: E aí a gente voltou... Desculpa, mas eu, eu tive que... Eu achei engraçado, cara. Galera, porra, claro que... uma <risos> fortuna. Não tem problema.
2: Pô, a gente gastou uma fortuna. Gastou uma fortuna não tem
1: problema. Desculpa, gente. Valeu, sem bullying, sem bullying. Eu, mas...
2: eu nunca tinha ido na final de Libertadores, né? Então foi
1: pá. Não é bonitinho? Dá Pô, é aqui. linda. Ó, ah. aqui, ó. Pra representar... Balança a cabecinha. As mulheres que são guerreiras e sobrevivem nesse ambiente do futebol, gente. Ó. E, e aí, quando a gente vocês. tá
2: voltando, a gente fez um... a gente fez stories, ok, cara, eu parabenizei o Palmeiras, o que que eu vou fazer nesse momento, sabe é, Tem que falar, ó, os caras ganharam. Mas, mas, ganharam, mas Dave,
1: você não acha saudável você claro. reconhecer que seu adversário foi melhor que é você? É o óbvio. mínimo que a gente Pô, pode fazer, porque é reconhecer
3: óbvio. a lógica, né?
1: Pois é, sabe? É coisa de... Porque é, assim,
2: porque tem clubismo, certo? Que é o que todo mundo faz, em geral, mas tem esse clubismo cego, ao ponto de você, sabe, ter ódio dos outros times e é uma bobagem,
1: né, cara? Isso é uma bobagem. E depois que você conhece os jogadores, Ah, você fala assim, pô, Roberto Dinamite mora no mesmo condomínio do Júnior, são amigos. Aí eu falei pro Zico assim, pô, Zico, cresci odiando você, que bobagem. Porque, tipo, agora você trabalha comigo aqui, eu tô no dia a dia aqui contigo, nada a ver. Hum. Nada a ver mesmo. É, é é um negócio que depois é que você fala, nossa, tem que evoluir, né? Pois é. Tu tava
3: falando que tu tu trabalha na Vasco TV também, significa que você tem... Tá em outros lugares também. Quais são os outros lugares? Então,
1: vamos lá. Estou fazendo o meu canal, que será lançado em breve. Ah. É, estou trabalhando muito firme nesse projeto. Estou com o um projeto de Copa do Mundo, com a Caras. Então, eu venho para São Paulo Vaneiro. passar a semana para entrevistar grandes ídolos é, de Copas do Mundo. Então, as entrevistas vão ao ar, acho que a partir do mês de julho.
3: É... todo tu, tu, tu não pode dar um spoilerzinho, não, que é são esses caras? Um só, só um. Só um Ó, parece. vamos lá.
1: Pepe... Que pô, se emocionou muito, né? E ele tá muito assim. Acho que tocado com essa coisa de a gente poder conquistar o sexto título. É... Zé Roberto.
3: Esse não pode faltar,
1: cara. Zé Roberto é. foi o número um aqui, não foi? Foi, foi. a entrevista, uhum. gente. Muito craque, né? Ele, ele é demais. sinistro para caralho. Eu, assim, olha, eu falei assim, filho, mamãe vai para São Paulo. Eu tenho gêmeos, né? Aí eu falei, ah, a mãe vai para São Paulo para entrevistar o Zé Roberto. Aquele aí eu comecei a tentar descrever, né? Ele jogou na seleção, jogou no bairro. Aí ele, mãe. Aquele sarado, que é trincado, que jogou até 43 anos. Eu, esse mesmo, filho.
3: <risos> o cara foi bater uma bola com a gente, esculachou todo mundo, botou geral no bolso. Botou geral Pior no que que bolso. Pior que os moleques traem hardão, os moleques ah. dando mas a vida você, ali. Mas você,
1: por exemplo, eu tive agora com o Pedrinho.
3: Uhum.
1: Acorda, Pedrinho. Uhum. Nossa, ele deve, <risos> gente, não deve aguentar mais Ele não aguenta, mais, mais, ele não aguenta mais, ele não aguenta mais, mas ele acha engraçado. É, cara, trincado também. Pedrinho, Juninho Pernambucano, até muito pouco tempo... Estava assim também. Aquele cara que sai de manhã, vai correr todo dia, mantém a rotina de exercício dele. Porque, gente, deve ser muito louco. Você a vida inteira trabalhou o seu corpo e viveu em função disso. E, de repente, do nada, você para de. Muito doido isso. né? Muito doido. Tipo, a tua transformação. Eu fui. Quando você falou assim, eu eu sou um paciente bariátrico, eu falei, hã? Aí eu fui lá no teu perfil para ver as tuas fotos. É uma outra pessoa. Sim. Impressionante. Sim. E você tem a certeza de que isso vai incentivar outras pessoas?
2: Ah, eu, assim, toda vez que eu. Já Várias pessoas já falaram comigo que, cara, eu. Né? Pensava na operação, nunca, nunca fiz, sei o quê, aí vi você. Falta isso a coragem, você né? É, porque, é, assim, é, eu acho que o primeiro passo é você conversar com o médico, né? E ele te dizer o que, que é. Porque foi quando eu tive a minha primeira conversa com o médico que eu. Eu decidi, porque é muito importante saber tudo, porque é uma mudança de vida radical, né? Eu acompanhei
1: bem de perto a cirurgia do João Guilherme.
2: Pois é. E aí, assim, se você não bota na sua cabeça que você vai ter que fazer uma mudança de vida, de hábitos, de comportamento, de rotina, de tudo, não adianta fazer, porque... É mais ou menos
3: menos assim, as pessoas que, os os ex-careca que vêm falar comigo, botaram o cabelo. Isso, exatamente. Salve aí pros amigos careca. É Mas
2: isso. é, e aí, assim, hoje em dia a gente ainda controla a alimentação, é, faz exercício pra caramba. Se e você tal, se tudo... sente muito melhor Sim, hoje, claro, uma certeza, nova vida. Com certeza.
4: Maravilhoso.
2: É. E o negócio de jogador futebol é, é esse negócio, é quando para, porque assim, é, é aquele negócio: o cara fica em alto nível muito tempo. E aí o corpo dele tá preparado pra isso. E aí, o consumo diário de caloria dele é enorme. Se ele para de fazer exercício, o negócio desequilibra muito rápido, né? É.
3: Michael então, Phelps consumia 15 mil, 15 é, mil Michael calorias Phelps por
2: dia. É, Michael incrível. Que coisa é. louco, né? É. Então, como é que você vou consumir, continuar consumindo 15 mil calorias por dia e não vou fazer exercício? Vai, vai desequilibrar. Não, mas
3: o Zé Roberto realmente é um monstro, cara. quando Nossa, ele vem, ele vem, ele vem dar um abraço. Ele vem dar um abraço. Ele tem maneira de fazer assim. Ele dá um abraço e ele dá uma apertadinha assim. O bicho é forte pra é forte caralho, pra cara.
1: Por exemplo, eu trabalho é, todo dia lá no Vasco com o Donizete. Pô, o Donizete fininho, cara. Fininho, e ele joga pelada lá nos eventos que ele vai, amarradão, com o maior. É, é, ele, ele, assim, lógico, ele não tem a força física, a idade pesa, já tá com 50 e tal, mas você olha pra ele, ele, cara, fininho, uhum. muito legal, cara, é maravilhoso.
2: Você sempre quis ser jornalista?
1: Cara, então, eu odiava jornalismo. É mesmo? Eu odiava. A minha família, ela tinha um. tem até hoje um orfanato, e a gente fazia uma festa junina de rua para arrecadar dinheiro pra esse orfanato. E aí, o meu pai falou assim... E eu estava na faculdade de comunicação. Na verdade, eu sonhava em, com, em trabalhar com publicidade. Minha primeira... Eu sou formada em jornalismo e publicidade. Primeira faculdade foi publicidade. E aí, aquela época que o Medina estava começando a fazer... É, acho que ele já tinha feito a primeira edição do, do Rock em Rio. Então, é, pô, primeiro que a sede... É, é a, da, da agência, era maravilhosa ali, não sei se ainda é, na Lagoa, mó visual Pô, eles iam apresentar um filme, eles abriam as cortinas, tinha aquela lagoa linda, assim. Então, aquilo tudo, sabe? Eu fui conhecer a agência, achei o máximo, e me interessei em fazer publicidade. E cursei, fiz a primeira, primeira faculdade, até que eu entrei em rádio, e eu fiquei apaixonada. A primeira rádio que eu entrei, eu falei, gente, o que, que é isso? Eu trabalhei na Jovem Pan, trabalhei na Rádio Cidade. Eu falei, cara, Mas, é isso que eu quero. Pra, pra fazer o quê? E, eu, eu, tinha uma vaga... Pra jornalismo. Eu hum. falei, gente, eu odeio jornalismo. Que jornalismo, troço chato.
2: Mas não era pra falar, né? Não era pra...
1: Nessa época, teve a festa junina da minha família. Uhum. E aí meu pai falou assim, pô, você que faz comunicação, se comunica aí.
4: Eu
1: falei, pai, mas eu não sei, cara. Nunca tive essa experiência. Aí ele falou assim, não, fica lá. Anuncia lá a maçã do amor, o correio do amor, não sei o que, nananã. Aí beleza uma hora de festa, alguém falou assim, você é a Adriana Rimer, que era a locutora da época. Não, aí daqui para mais uma hora, você é a Moniquinha Venerable. Eu, caraca, pô, só gente maneira uhum. que tava bombando na época. Como assim? A minha voz deve ser maneira. Aí eu comecei a perguntar pra minha família, galera, minha voz é maneira e tal. Não, cara, tua voz tá incrível, tá muito maneira. Né? O terceiro cara que passou, olha, se você não é nenhuma dessas aí, toma esse cartão e vai fazer um curso de locução, porque, pô, você tem uma voz incrível. E eu amo fazer vozes, uhum. sabe? Adoro, adoro, adoro. E aí eu falei, cara, é isso, vou fazer o curso. Fiz o curso, eu entrei nessa rádio, que era a Rádio Universidade, que era da Faculdade de Estácio na época. E aí o cara falou: ah, tem uma vaga de jornalista aqui. É, você vai fazer um programa chamado Toque Literário sobre lançamento de livros. Eu falei, gente, não era bem isso que eu queria, mas ok. Quando eu entrei no estúdio, que eu vi aquela galera, eu falei, cara, que incrível esse lugar aqui, beleza. Comecei a trabalhar, três meses depois, e uma fulana vai ter que sair, porque ela foi convidada para outra rádio, sei lá, vai mudar de rádio, não temos locutora. Aí o programador, aí que vem a comunicação, eu sempre falo isso para meus alunos, porque eu treino muita gente. Gente, vocês têm que se comunicar, fala o que você quer ser, que, qual é a vaga que você quer. E eu sempre falei, olha, eu faço curso de locução, quero ser locutora, não é? Beleza, aí falou, ah, beleza, a vaga é tua. E aí eu decorei o que eu ia falar, eu entrei no ar, decorei. ZYD597, você tá na Universidade FM? Pra você que tá ligado aqui com a gente, Legião Urbana, 6 e 1. <risos> Fechei o microfone o cara, o que, que eu falei? Não lembrava nada. E ali eu comecei minha carreira. Dali fui pra Rádio Cidade, depois fui pra Jovem Pan. E aí eu cheguei à conclusão de que para ir para a televisão, que seria o próximo passo, eu tinha que voltar pra faculdade fazer jornalismo. Mas eu já fazia jornalismo e não percebia. Uhum. Porque quando você entrevista uma banda... Porque o que, que é o um podcast, gente? Nada mais é do que um programa de rádio que tinha e que agora hoje você tem mais tempo. Uhum. Que é maravilhoso, que aí a pessoa se solta. Alguns, você bebe um negocinho aí que a pessoa fala mesmo. Você bebeu um negocinho? <risos> quer <beber> um negocinho? <risos> eu não, que eu não vou dar esse mole pra vocês. <risos> aí, assim, o que, que eu percebi? Que eu tava fazendo jornalismo e não sabia. Uhum. E eu sou muito apaixonada... É, com essa coisa de descobrir, sabe? Essa, esse lance de falar que eu, o jornalista é um policial frustrado. Eu amo investigação, eu quero saber o que está que acontecendo e o que, que rolou. Então, todas as grandes coberturas que eu fiz... Eu sempre fazia amizade, por exemplo, se eu tinha que ficar na porta de um hospital porque alguém estava lá internado, não sei o quê. Eu fazia amizade com o o cara do cafezinho, segurança, não sei o quê. E assim você ia conseguindo as informações. Porque o povo gosta de falar. É só você... É que nem um assessor, né? O assessor de imprensa, ele fala assim, olha, você vai entrevistar o Igor, mas ele não quer falar sobre sei lá o quê. Lógico que ele quer falar. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer a pergunta três vezes de forma diferente até ele sentir a vontade de falar. Hum. E ele vai falar. Aí o assessor vai me olhar assim, vai fazer assim, (risos) encerra. Não não obriguei ninguém a falar. O cara
3: que tá falando, pô.
1: Porra, gente, isso é maravilhoso. Arrancar a informação do outro é o meu prazer, gente. Isso adoro.
2: (risos) E aí você foi foi parar na Globo quando?
1: (risos) Assim, aí eu comecei, fiquei trabalhando ali uns oito anos, sete anos em rádio, fiz cidade, depois eu fiz Jovem Pan, foi lá que eu conheci o Carioca, o Carioca uhum. era, o Marvel era de São Gonçalo, né, a rádio era ali em Niterói, e o Marvel era tipo o estagiário da promoção. Tinha o Drive Pan. O drive Pan hoje tá na Alameda, São Boa Você passa lá, pega o seu adesivo, não sei o quê.
3: Lá em Niterói.
1: É. E aí eu falei assim, Marvel, cara, você é muito engraçado. Você tem que entrar no ar. Ele, que tá maluco, vai entrar no ar, Vanessa? Todo cariocão, né? Eu falei, irmão, você é engraçado. Eu vou falar o quê? Eu falei, faz uma imitação aí, você imita todo mundo. E aí foi a primeira vez que ele entrou no ar. Foi na Jovem Pan. A
3: culpa é sua, então. É, Não, eu sou madrinha de casamento
1: dele, ele é meu amigo querido de coração. Eu gosto do carioca também. Maravilhoso. Beijo, bola, carioca.
3: Não, bola não, foda-se, bola. Beijo pro carioca.
1: Bola! Um beijo, (risos) querido. E aí, eu, dali, eu falei, cara, o próximo passo é o jornalismo. Eu fui, entrei na faculdade, fiz jornalismo, só que eu entrei no curso da Alice Maria, que tava montando a Globo News na época. E aí, imagina, eu cheguei aquele estilo rádio, um cabelo enorme, até aqui, assim, todo cacheadão, que o meu cabelo é todo cacheado, assim, uma argola, uma blusa toda de joaninhas, uma calça vermelha e um batom vermelhão. Ela olhou pra mim, sabe que tu vai ter que tirar esse, esse personagem aí do rádio, tem que sair. Primeiro, cor, na época, a Globo não aceitava, né? Cores lisas, não pode ter estampa, não pode ter não sei o quê, essa argola é enorme, sua unha não pode ser vermelha, tinha uma série de e aí eu falei, beleza, tudo bem, vamos nessa. Me desconstruí ali daquele personagem do rádio. E eu saí do... Cidade, você tá aqui, Jovem Pan, a melhor rádio do Brasil. Não, não, para o ministro da Justiça, disse hoje pela manhã... Ou seja, eu saí de um extremo e fui para outro... E essa versatilidade é uma coisa que eu tenho muito, assim, eu amo trabalhar para vários públicos.
3: Isso não te incomodou em nenhum momento ter que se desconstruir e construir algo que fosse que se adaptasse à TV?
1: Cara, Igor, eu falo assim, o que que eu preciso fazer para dar certo? Me fala que eu vou fazer. Uhum. Eu sou muito obstinada, muito determinada. Agora eu tô construindo o meu canal. Eu vou fazer 115 perguntas aqui para vocês depois que acabar essa, essa nossa live, porque eu quero fazer o melhor canal dentro do que eu tô me propondo a fazer. Então eu tenho uma, uma uma, uma Determinação muito grande E eu consigo me reinventar Então acho que as pessoas Hoje elas têm que entender isso Poxa, não deu certo lá, eu sou vendedor de farmácia Não deu certo Tá, o que, que eu posso fazer na vida? Pô, eu acho que eu posso fazer sei lá o que Você tem que ter essa mente aberta para que você possa fazer e construir alguma coisa que você queira muito que você gosta muito mas você tem que amar o que você faz porque é muito difícil gente trabalhar final de semana feriado uhum. não ter horário vocês sabem disso agora que vocês estão amarrados aqui né e não não é simples não não é
3: não é fácil, é, não é fácil mesmo não é foda mas é pô fácil. essa a, uma mas assim eu te perguntei isso daí porque assim o o, o que eu construí na verdade foi para eu poder é, é como se eu tivesse a minha própria mini TV Globo, entendeu? Pô,
1: mas não é uma libertação? Porra, assim... pra
3: mim é, então, isso que eu tô dizendo, Nossa. assim, pra mim, porra, eu venho trabalhar de chinelo, que se foda. Entendeu? Ninguém vai me dar a disso, disso, até porque elas aparecem daqui pra cima mesmo.
2: Pois é. Né? Não, é que assim, a gente... A gente não, come... outro
1: dia você tirou a camisa pra, pra dar o casaco pro... É, pro popó. Pro popó. Uhum. Eu, caraca, isso na televisão jamais tá? é. aconteceria. Isso é
2: uma coisa que assim, a gente é o contrário. Porque... demitido! Porque a gente não vem de comunicação, né? A gente, é, na verdade, ele era professor de inglês, eu, eu trabalhava em empresa, de administração, e a gente entrou na internet jogando videogame. Não, né? achei
1: incrível a história de vocês.
2: E, e aí, então, a, tipo agora que a gente tá conhecendo como é que é... Dentro da TV, por causa dos contatos que a gente está tendo. Mas assim, a gente não conhecia nada, sabe? É muito doido.
1: Mas eu acho que essa desconstrução... O que é a rede social? O que é a internet? É a desconstrução da televisão. Então, eu senti muito isso quando eu fui pro Vasco. Porque eu tinha uma cabeça muito TV Globo... Não pode isso, não pode aquilo. É, olha, vamos supor, chegava um convidado, às vezes não tá na área, que era um programa mais descontraído, é, o cara falava assim, pô, eu passei na, na lanchonete tal. Aí falavam, caraca, não pode, irmão. Caraca, vai esbarrar nos patrocinadores, isso aqui. Agora, fala o que você quiser, cara, fala aí. E isso é um negócio que realmente facilita a vida, gente. Claro. É, um, é uma libertação, literalmente. Então, eu acho que durante muito tempo... Foi a minha grande escola de jornalismo, eu agradeço muito a TV Globo, muito, muito mesmo. É, a experiência na Globo News, né? Sequestra do ônibus 174, grandes coberturas, é, torres gêmeas, tudo isso. Depois a experiência que eu tive no Sport TV, né? Fui a primeira pessoa a narrar né? na Rio Olimpíada Pan-Americano. É, era um projeto secreto da Globo, nem se imaginava, né? não, não se, nem se pensava em chegar no futebol, era uma coisa mais, vamos fazer outros esportes e tal. Então, assim, é um processo de evolução. Pra você chegar hoje e falar assim, cara, agora eu faço o que eu quiser, eu falo uhum. o que eu quiser, tô nem aí. Não tem preço, gente. é uma Eu não sei. Não sei se eu, eu fiquei muito tempo ali enquadrada naquele não, padrão. Não, Que foi maravilhoso. Uma escola maravilhosa. Só posso agradecer. Mas hoje, você poder voar e falar o que você quiser, pô... Será
3: que esse é o caminho da TV? Será que eles vão por aí também? Ah, cara, precisa ser mais livre.
2: É, é que assim, existem certas barreiras que é... Muito difícil, mas por exemplo, hoje em dia, não é o fim do mundo, ainda é proibido, mas não é o fim do mundo alguém soltar um porra na TV, entendeu? Mas não pode.
1: Mas mas sabe o que eu reparei, né? Dave? Eu reparei o seguinte, quando eu tava no Sport TV ainda, eles começaram a tentar levar youtubers, que faziam sucesso na época, pra entrar no ar e fazer quadros. O Fantástico fez isso também. Não funcionava, não é isso. Você trazer o cara da internet e botar ele na televisão... Não, não necessariamente vai trazer o público dele para a televisão. É o contrário. A televisão é que precisa se desconstruir. E se você observar, o que, que aconteceu? Você começou a ter o G1 em um minuto que você tinha um cara já com uma camisa de rock and roll um piercing, uhum. uma coisa mais descontraída. O Bonner começou a levantar da bancada e caminhar até o telão. Pequenas mudanças. É, eu, o Chuckle né? foi no Globo Esporte, né? Ah, esse lance do Bonner aí...
3: aí assim me pegou. Fiquei chateado porque eu achava que ele apresentava de, de samba-canção.
1: Não, mas, por exemplo, na Globo News, você tinha apresentadores que estavam só com a parte de cima do terno e aqui uma calça cargo. Bermuda, não, porque não podia entrar de bermuda no prédio. Mas calça cargo, com certeza. Aquela calça mais contraída, uma calça tipo exército. Aí você falava... Primeira vez que eu vi... Caraca, que isso, né? Nada a ver com nada. Então acho que a televisão, ela dá uma, ela, ela cria um padrão e cria, e é muito louco, a gente, eu vi na televisão coisas do tipo, porque o alcance era muito grande. Hoje você tem isso muito mais fácil na, na internet. Eu vi situações assim de um cara, comentarista de economia. O cara chegou e falou, encostou assim na Cristiane e falou assim: ah, "Você é de verdade?" Eu falei: "Que que, que com, Caramba. tipo, ah?" Por quê? Porque cria um endeusamento ali, uma coisa que você fica numa... Que é o que acontece hoje com os youtubers. Então hoje, na geração dos meus filhos, tem um monte de garoto lá que eu nunca ouvi falar e que, são os... que eles são fãs. E aí eu falo, caramba... Por exemplo, é, eu comecei a treinar o Gabriel Bach, que é ah. mais da tua área. Comecei a treinar o Gabriel Bach, é, joga Free Fire, né? E aí, é, eu falei, cara, o que que é isso, né? Que muda é esse? Eu não conhecia nada desse mundo e comecei a entender, a estudar, a perguntar, não sei o quê. E fui preparar o Gabriel para umas coisas que ele precisava e tal. Quando eu falei na minha casa que eu estava treinando o Gabriel Bach, o quê? Mãe, você treina o Bach? Tipo assim, íntimo. Falei, oi? <risos> Beijo, Gabriel. <risos> Beijo, Michele. É, então, assim, é, é, uma, é um mundo novo. Você vê as crianças no shopping, olha o fulano. Aí você, uh-huh. cara, Quem? Quem? Teus, tuas filhas jogam Roblox, né? Gente, é um mundo paralelo. Um mundo paralelo. É verdade?
3: Né? É um mundo paralelo mesmo. E assim, é, é, o conteúdo que elas consomem ali, pra elas, aquelas pessoas ali, realmente são. Caralho, estrelas, sabe? Elas ficam chocadas aqui quando eu. Por exemplo, eu gostava muito do. Gostam muito do canal Você Sabia. Uhum. Aí eu, eu mandei pra ela, mandei pro. Eu fizeram um desenho deles. E aí eu mandei pro. Pro Lucas. Pro Lucas não foi pro Lucas, não. Foi foi pro Lucas, mandei pro Lucas, é, aí o Lucas viu, curtiu, não sei o que, fez um videozinho agradecendo elas pelo desenho, não sei o que, quando eu mostrei pra elas, elas falaram, caralho, existe o Lucas, tá? é, sabe qual
1: é? É, uma porque é que... tão virtual, né?
2: Não, pois é, mas hoje em dia é interessante porque antigamente, né, os atores e apresentadores e tal, não tinham, não, não existia rede social, então não tinha, não tinha esse de se comunicar, e hoje eles se comunicam, né? com com os fãs, com as pessoas, né? E isso é é muito legal, né? Eu recebo
1: uns directs assim, faz um áudio aí, pra eu ver que é você. Aí eu gravo, Oi, Igor, bom dia, tudo bem? Tipo... Uma paradas meio maluca, né? E outra, eu acho que os haters também, eles nunca imaginam que você vai responder. Ou eles imaginam, porque eu acho que as pessoas querem atenção. Então, às vezes, você é xingado, você é, é, é criticado, porque o cara quer só ser ouvido. Então, eu já respondi assim, oi, muito obrigada por... o cara xingando, sei lá. Muito obrigada pela sua mensagem. Ah, Vanessa. Nossa, eu nunca imaginei que você fosse responder. Ou então, assim, até que enfim, me deu atenção. Ah?
3: Tem uns caras que, cara que usam o, usa o, meu, o meu direct do Instagram de área de transferência. O cara fica colando lá, por exemplo, é, boleto que ele tem que pagar, não sei Mentira. o quê. Mentira. Mas ele, não, ele bota lá, porque assim, que ele imagina que eu não vou ver... Daí ele salva ali. Aí quando ele precisar, pô, preciso dessa informação, onde é que eu salvei? Ah, lá no direct do Igor.
1: E tu não fala assim, vem cá, é pra eu pagar esse boleto? Qual foi, irmão? Porra! Eu
3: não tô no momento, não manda boleto pra mim, não.
1: Cara, mas eu acho, eu acho esse ambiente dos games um, um ambiente a ser é, mais ainda trabalhado, porque é uma loucura, né? Uhum. É muito. É muita informação, é tudo muito novo, é um ambiente gigantesco. E, e assim, a sensação que eu tenho, por exemplo, eu estive lá na Garena, né? E eu fui ver a live da Garena e eu, a galera da Garena falou comigo assim, Vanessa, a gente tem um problema aqui, sério. Os nossos é, gamers, eles são ótimos ali na hora da live né? e tal, tem um monte de acesso na Twitch ou sei lá onde, mas a gente tem problema para eles gravarem um vídeo. Um vídeo se comunicando. Uhum. Oi, aqui, aqui é a Vanessa e eu jogo Free Fire e sei lá o quê. E, é, acesse aí, eu não sei o quê. Então olha que loucura, né? Ele se comunica naquela linguagem própria do game. Uhum. Mas quando ele tem que se comunicar e muitos são tímidos ou na outra enganada, Sim, Muitos
2: são tímidos. Cara, que eu jogo, jogo de videogame é tudo nerd, né, cara? Eu, eu, nem sai de casa, não fala com os outros, não tem, assim, é difícil, né? É, eu, e agora eu senti. Melhorou, mas. Né? Eu
1: senti isso quando o Casimiro foi lá na na Vasco TV. É, eu levei meus filhos né num, num jogo que teve em São Januário o jogo lotado e aí eu falei assim aí no dia seguinte eu vi alguém postou uma foto ou então meu irmão me mandou uma foto dos meus filhos com o Casimiro eu falei que isso cara o Casimiro tava lá o cara nem foi lá no estúdio gente como assim ele não foi aí o Ney que trabalha comigo há 15 anos né que é meu assistente lá falou não Vanessa ele tava dentro do estúdio o eu, quê? eu não vi o Casimiro Porque era tanta gente circulando ali e o Casimiro tem uma preocupação com a saúde dele. Então ele entrou de máscara, então ele ele prefere não participar para não ter que tirar a máscara. Casimiro! arrasa, trabalho maravilhoso, e assim, eu acho que eles, é, o entendimento que a gente tem, e eu vi isso muito com Luva de Pedreiro, né, Porque o, o, o que, que o Irã é? O Irã, ele se resume ali a, um, a uma, uma história que é muito comum de todos os brasileiros que tem uma família que precisa de grana, né, eu tive né, a oportunidade, quando ele foi agora em São Januário, de conversar com a mãe com o pai, falei, vem cá, como é que tá a vida de vocês? Agora a gente não trabalha, nosso filho paga as contas, a gente só grava vídeo, a mãe dele falou. Graças a Deus, graças a Deus. Bem assim, bem humilde sabe, os dois. Graças a Deus a gente não trabalha mais. E quando eu conheci o Irã, o Irã nada mais é do que um produto dos haters, porque quando ele cria o Receba, ele cria para devolver... A galera que tava dizendo que o vídeo dele era ruim, que ele... morreu. que era fake, que era, né? É, e assim... O, o
2: próprio luva de pedreiro é isso, que ele fala que usa luva por causa dos jogadores europeus, que ele é que saiu é luva de pedreiro, né?
1: E olha que loucura, meu filho vai pra escola de luva.
2: Caraca, Calor de
1: 40 graus no Rio de Janeiro, ele vai. Mas é tipo, é isso, é o raciocínio, o jogador caro e tal. E, e ele é... Quando eu, quando eu encontrei ele, ele já tava assim, no final do jogo, ele sem camisa, ele deu a camisa dele, sei lá, pra um garoto que pediu, enrolado na bandeira, e meio assim, você via que ele tava atordoado, porque foi o pr- primeiro jogo que ele foi a São Januário, e que ele encontrou verdadeiramente a torcida, porque antes ele tinha ido ali, foi lá no CT, falou com os jogadores, uhum. tirou uma foto, não sei o quê, mas quando ele vai na estátua do Roberto Dinamite, na hora do jogo, e que a galera gritava, luva de pedreiro, o uh, receba, isso, porra, o cara ficou assim, ó tipo, o que que é isso? E ele, o olhar atordoado, assim: Caraca, como é que eu saio daqui, Vanessa? Ah. <risos> Falei, calma, meu irmão, tentou, nesse é Secreto. <risos> <risos> Mas olha o que, que é isso, né, cara? O, o produto de um dos haters, porque ele foi, uma, o recebeu uma resposta. Sim. Acho isso maravilhoso, gente. E vamos dar à luz a alguém que tava lá na cidadezinha dele e que a gente nunca ia saber que existia.
3: Nossa, esse moleque estourou. A vida de um dele jeito. mudou. O moleque foi fazer vídeo com o Cristiano Ronaldo.
1: O é, foi, foi... Né? X... O moleque foi na Ele final fez, fez um é, vídeo lá
2: no. No estádio, né? Da final da Champions, cara. Isso é muito louco. Né? Receba. Receba,
1: Aí, né, cara? Foi, ó,
3: profetizou e se sim.
2: tornou realidade. Não, não, não. É essa e porra
1: assim, mesmo. quando você tem o, o, o filho do cristiano, né? Uhum. Vendo teus vídeos, pô. Cara, eu senti muito isso na pele o dia que eu conheci o Cristiano Ronaldo, né? É. Eu dei um treinamento lá, na, lá em Portugal, eles têm o um Canal 11, que é como se fosse a CBF TV deles lá, da Federação Portuguesa, e eles queriam que eu levasse um pouco do jeito brasileiro de fazer a televisão, porque eles são muito, assim, informados, né? Muito duros. Então, o cara fala assim, sei lá, o Dave chama ali, é, vamos ao vivo as informações, Vanessa Richa. Aí eu eu nem falo, oi, tudo bem, Dave, ah. aí? Como é que tá aí a galera no estúdio? Eu falo nada, eu só entrava, falava in- informação... E nem assinava, uma parada louca, assim. Falei, gente, tipo, e nem, não tinha movimento de braço, de nada, né? E como eu treino muita gente, eu falei, cara, eu preciso desconstruir esses portugueses, não, todo mundo muito... E aí eu fui treinar o, o Vitor Bahia, goleiro da seleção portuguesa até então, né? Era uhum. goleiro e tava saindo ali para antes dele ir pro Porto, pra ele ser comentarista e tal. E aí eu fui treinar o Vitor, e aí ele falou assim, Vanessa, a gente vai, que a gente quer fazer uma social contigo, hoje a gente vai te levar num restaurante japonês, o melhor restaurante aqui de Portugal, não sei o quê. Eu, ah, tá, legal. Aí fui eu, ele e os dois diretores da TV, canal 11, lá de Portugal. E aí, eu sabia que a seleção portuguesa ia se apresentar, E eu tinha ido lá para ver como é que eram as instalações e tal na na cidade eh, do futebol. Aí eu falei, gente, vem cá, como é que eu faço para conhecer o Cristiano? Não, essa possibilidade não existe, porque a imprensa lá é diferente da imprensa brasileira. Ninguém entrevista toda hora o, o, o Neymar, não tem acesso, não é assim. Eles simplesmente não têm acesso, ponto, não tem. Aí, quando chegamos no restaurante, o dono do restaurante... É, olhei, eram vários garçons brasileiros, sabe? E o cara português, o dono, falou assim, ó, oh, Cristiano tá vindo aí. Aí eu, porra, Cristiano pode ser, qualquer um. Qualquer, é. Cristiano. O cara do churrasquinho é Cristiano. Meu irmão, daqui a pouco eu tô na mesa lá com o Vitor, vem, só vejo alguém bater no ombro dele assim, tipo, Cristiano veio na minha mesa. Aí eu olhei pra um lado, tipo, pegadinha. O que, que é isso, né? Câmera escondida. Aí eu falei, caraca, Cristiano, Cristiano, tem que fazer o FaceTime com os meus filhos, eu preciso eu preciso tirar uma foto, preciso fazer um vídeo, não é começou a minha cabeça, né? Uh-huh. Só que eu tava ali como alguém que estava indo treinar aquelas pessoas, entendeu? Tipo assim, eu era meio a estrela ali da parada e o cara... Dane-se, eu, Cristiano, nunca mais eu vou ver esse cara! Pô... Aí eu falei, pô, você se incomoda tirar uma foto, não sei o quê? Aí tinha aqueles aquecedores que, que servem pra, pra... Aquecer mesmo o ambiente, uhum. só que aquilo faz o maior contraluz, né? Tinha um aquecedor aqui assim, aí o cara, pô, Vanessa, tá contra-luz. Aí eu, aí eu falei, pô, Cristiano, você se incomoda? Ele, não, 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 pera aí, pega meu celular aí. Aí ligou a lanterna do celular, deu pro cara pro cara iluminar com o celular dele. Aí fez a foto, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, você gravaria um vídeo pros meus filhos? Aí ele falou assim, ó, eu vou jantar aqui na mesa do lado. Eu vou jantar aqui e depois a gente conversa sobre isso. Aí quando ele saiu da mesa o Vitor falou assim, não vai gravar o vídeo para você. Falei por quê? Ele falou, cara, seus filhos chamam Luke e Lorenzo, mas vamos supor que fosse, sei lá, a Ginomoto e, e, e você fosse pedir, pô, grava aí. Você não sabe se Luke e Lorenzo é um biscoito italiano, se a Ginomoto é o nome de uma criança ou é um produto. Então ele não vai gravar. E ele não grava nem para mim, o Vitor falou. Aí eu falei, cara, também não posso ficar infernizando o cara. Aí eu fiquei observando. Não tinha um paparazzi. Não tinha um segurança. Caramba. Ninguém foi na mesa do cara infernizar. Se é no Brasil, o cara tava assim, já abraçando
2: Não, aí. não, não, não Pô, vai, bota aí, não, irmão. não vai, simplesmente. Não vai.
1: Cara, ninguém, Igor, ninguém se aproximou da mesa do cara. Eu falei, porra, parabéns. Aí eu perguntei, quem tá na mesa com ele? Ah, são os caras que jogavam com ele na base. Tipo assim, aqueles caras que não deram certo. Uh-huh. Não tinha nenhum famoso. Esses são os amigos dele. E nós estamos... Aí eu conversei muito com o Tofinha, que é muito amigo dele. E o Tofinha falou, Vanessa, a gente está trabalhando para encontrar as mulheres que trabalhavam na lanchonete que dava os restos de hambúrgueres para ele quando ele era da base e ele não tinha dinheiro. Ele falou que o dinheiro que ele tiver na mochila ele vai dar para essas mulheres. E aí, claro, começaram a aparecer um monte de mulher mais nova que ele, que, porra, nem era nascida quando ele... (risos) Tipo, querendo levar o dinheiro. Não faz nenhum sentido. E eles eles acharam essas mulheres. E ele ajudou as mulheres. Então, assim, um cara extremamente humano. Aí, bom, primeiro, tirei uma onda, né, falei pra... Postei, falei que, porra, eu tava contratando ele pro Vasco, tava começando <risos> as negociações, não sei o quê. E, pô, meus filhos, FaceTime, Cristiano! <risos> porra, meus filhos entravam pra treinar, mostrava a foto, olha minha mãe, minha mãe conhece o Cristiano. Ok, um mês depois, voltei. Quando eu voltei, aí vamos fazer um churrasco aqui pra brindar a chegada do verão. Pô, esse churrasco dos portugueses, eu quero ver que vai ser isso, né? Ok, quando eu olho assim, cara, tinha a mulher do churrasco, E perto, assim, do campo, sabe? De treinamento da seleção portuguesa. Com uma aquela... Sabe aquela barreira de de ferro? Aquela barreira que eles usam pra treinar? Quando eu olhei a barreira, assim... Porra, sentado, assim, falei... Não acredito, cara. Era o Cristiano e o filho dele. Treinando escondido nas férias. Aí eu chamei o Tofinha, esse cara que é o melhor amigo dele. Falei assim... Tofinha... Pô, ele não gravou o vídeo, mas agora você vai conseguir uma foto autografada pro Luke e pro Lorenzo. Aí ele, consigo, com uma condição. Você não pode dizer que o Cristiano tá aqui treinando escondido. Falei, cara, olha a diferença do raciocínio da pessoa, né? O cara tá treinando escondido! E não quer que ninguém saiba! Tipo, oi! Por isso que deu o Cristiano.
2: O cara não para, né? Pô,
1: aí eu... Uma máquina, uma uma besta enjaulada. Pô, meu irmão, eu peguei lá a parada a foto, trouxe para o Brasil, só fui postar, sei lá, um mês depois. Mas por que que
3: você segurou esse tempo aí
1: para postar? Cara, porque eu quis respeitar o acordo, porque tem um outro acordo em andamento, porque eu falei para ele assim, pô... Eu quero que os meus filhos conheçam o Cristiano. Então você vai trazer eles aqui no Dia das Crianças. Dia das Crianças, ele joga bola com os filhos dos funcionários. Tipo a Xuxa, quando, quando, quando a Xuxa estava na Globo. o Dia das Crianças, ele, ela fazia uma, uma festa, uhum. um show para as crianças, filhos dos funcionários. Ele faz isso na Federação Portuguesa. Falei, pode guardar minha vaga aí, duas vagas. <risos> Pô, já pensou isso, cara? Porra, teu filho jogar bola mais. com o Cristiano? Parada louca. Tá Dia
3: das Crianças, né?
1: Porra. Meu irmão, aí, esse acordo tá de pé, né, Tofinha? Pelo amor de Deus. (risos) Pô, agora eu já prometi, ferrou. Vou ter que cumprir, gente.
3: Vanessa, o que que é o Narra Quem Sabe?
1: Narra Quem Sabe foi um programa que foi criado pela Fox. Então, quando eu saí da Globo, eu fui conversar lá na Fox e eles tinham esse programa que que eles tinham formatado, que eles tinham criado, pra lançar, pela primeira vez na história da televisão, uma mulher narrando uma Copa do Mundo. Só que tinha um problema. Eles fizeram uma reunião com uma produtora e a estagiária foi lá, estava habituada, né a produtora habituada a fazer casting. O que eles pedem quando você quer um casting? Uma foto de corpo inteiro, uma foto de rosto. E aí, quando eles colocaram na internet, a estagiária colocou Fox, procura narradoras, mande foto de corpo inteiro e de rosto. Aí começou na internet. Quer dizer então que o João Guilherme é bonito, o Galvão é bonito, o Kleber é bonito, tem que ser gostosa pra narrar eu cheguei exatamente nesse momento. Ele tirou o projeto da gaveta, porque assim, ele sabia que eu tinha treinado. Porque eu, eu, eu treinei. Fernanda Gentil, a Renata Silveira, Natália Lara, todas essas meninas, essas narradoras, e Pedrinho, foi eu que treinei o Pedrinho, o Felipe, maestro, o então, GV, que está na, na Band. Então, assim, era o meu expertise treinar essas pessoas. O que, que ele percebeu? Pô, Vanessa, vamos reavivar esse projeto já tinha um patrocinador e o projeto tinha sido engavetado porque pegou muito mal na rede social. Porra, tem que ser gostosa para ser narradora? Eu falei...
3: Pegou mal na rede social, irmão. Pois é. Vai tomar no cu, né? Mas é. Mas eu entendo. assim, fa... assim Pegar mal na rede social é que é escroto. A, a rede social é... é... É um juiz. Porra. Porque pelo
2: é. que você tá dizendo, isso aí é, um, é, é padrão para todo mundo, né? Esse tipo de...
1: Não, de então. casting. De casting, não, Quando é? você vai fazer um comercial, uh-huh. o cara te pede uma foto de corpo inteiro. Sim. Mas se você vai narrar...
2: Ai, não precisa, né? Não
1: quero saber quem é. O cara foge dessa pessoa. Depois eu vou descobrir quem é. E assim eu fiz. Aí eu dei uma entrevista pro o
2: E foi estagiário, né? Tipo, é o meme do estagiário fazendo o Tipo também, isso, Roger. mas é
1: isso. Aí eu, eu cheguei lá com essa, esse problema.
2: Uh-huh.
1: Aí o Edu Zebini falou assim, Vanessa, topa esse desafio? Eu falei, topo. Você acha que você vai conseguir... Quantas mulheres para esse projeto? Eu falei, cara, não sei, mas a gente vai fazer e vai arrebentar. Aí eu fui lá, dei uma entrevista para o UOL, aí a primeira pergunta que o UOL fez, pô, Vanessa, que história é essa? Tem que ser gostosa, não sei o quê? Tem que tomar roupa, uma, uma, uma foto de corpo inteiro? Eu falei, não, não sei o que aconteceu antes, agora eu estou contando para vocês, mas eu falei na época, não sei o que aconteceu antes, mas comigo aqui eu quero cinco minutos de narração, eu não quero saber quem é, não quero nem a foto, não quero, não quero a imagem da pessoa, só quero a voz. E aí, dali, surgiu a Natália Lara, a Renata Silveira, a Isabelle Moraes, que, que a Glenda me pediu, ela tá lá na Band uhum. agora, a Manuela Vena que faz a Copa do Nordeste, Luciana Zogaib, que faz pra, pra CBF, faz pra, tá no Flamengo, também no Canal do Flamengo, a Gabi de Saboia, que faz pro COBE. Essas meninas todas surgiram nesse projeto. Então, 300 mulheres se inscreveram. Onde essas mulheres estavam? Uhum. Entendeu? Elas não tinham Tavam oportunidade, Estavam faltando Igor. oportunidade. É. Tinha oportunidade. E aí, elas... elas Ali tiveram voz, tiveram vez, e você vê, todas elas foram aproveitadas. Os principais canais começaram a. E e aquela situação ali do Narra, quem sabe, aquela primeira edição, porque agora eu já fiz uma segunda edição. Aquela situação ali meio que obrigou, por exemplo, a TV Globo a contratar Ana Thais Matos. Ana Thais Matos, Fernanda Gentil, Camila Carelli, elas já faziam um programa, eu e elas fazíamos esse programa no rádio, que se chamava Convocadas. Então, a gente já fazia, mas não tinha essa voz na televisão. Tinha tido a Milila Lacombe no Sport TV, que deu aquela confusão lá com o Rogério Senna, uhum. não sei se vocês lembram. Uhum. E aí, era uma coisa... A gente falava que, na época, a gente fazia o, os pilotos para sempre. Chamava pilotos para sempre. Porque a gente gravava, 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 e nunca ninguém tinha coragem de botar no ar. E nessa época, eu já tinha esse background de ter narrado Olimpíada, Pan-Americano, porque quando a Alice me fez essa essa proposta de ser narradora na Globo, ela falou, vai lá conversar com o Galvão. E o Galvão falou, Vanessa, eu acho que você não deve começar pelo futebol, isso em 2002, não deve começar pelo futebol, começa pelos outros esportes. E aí eu fui estudar, fui narrar hipismo, natação, salto ornamental, nota sincronizado, todos os ginástica, narrei todos menos futebol. E realmente foi um acerto, porque eu acho que o preconceito ainda era muito grande. E quando veio na Narra Quem Sabe, olha que coisa louca, né? Foi através das minhas mãos que essas meninas entraram no ar pela primeira vez narrando futebol. Uhum. Então, assim, foi emocionante. A gente fazia a final da, da Copa do Mundo de 2018, Renata narrando, eu comentando. É, Emerson e Zinho, que, pô, campeões mundiais ali como nossos comentaristas. Chorava todo mundo no final. Ah, E agora a gente fez já na Disney, na ESPN, a gente finalizou esse ano, a segunda edição do Narra Quem Sabe. Então a ESPN contratou a Isabelle e a Duda, duas novas narradoras. E assim é impressionante como são mulheres muito guerreiras, que têm muita determinação, E essa boneca aí, ó, representa essas mulheres que tem uma força interior pra poder sobreviver. Porque, gente, é um ambiente muito machista. né? É muito.
3: Teve teve um prêmio lá no evento do Bola de Prata.
1: Na verdade, foi pra anunciar quem tinha ganhado, né? Exatamente, é. Ali a gente anunciou as duas. E eu briguei hum. com a Disney pra, pra serem duas. Falei, cara, a gente tem que ter. Era uma vaga só. Sim. Falei, não, vamos botar duas, porque, pô, a gente não pode perder. Pô, a Disney tá pegando um essa milhão de campeonatos aí, vai ter, vai ter espaço não pra
2: não todo falta mundo. Espaço. Né? Não exatamente. Falta espaço. É falta jogo para rabo
1: Exa- É, exatamente. Então, assim, e eu acho que hoje você tem uma multiplicidade de players que abriu mais espaço pra essas pessoas.
2: Sim. Agora com esse streaming aí, tendo todos os jogos, porque antigamente você comprava os direitos, transmitia um, dois jogos. Agora você transmite Exato, a, os, é.
1: 20 da, os 10 da rodada, né? Imagina. Então, assim, espaço tem. Uhum. É, é assim, o que a gente precisa é ter uma preparação realmente. Porque, você imagina, um narrador leva uns 10 anos pra ele chegar a narrar uma Copa do Mundo. Essas garotas começaram narrando uma Copa do Mundo. Uhum. Eu tive com a Renata agora no aniversário da, do filhinho dela. Ela vai pra terceira Copa do Mundo dela, a Renata Silveira.
3: Porra, legal demais.
1: Ela começou lá em 2018. É a primeira Copa que ela vai fazer pra TV Globo? Sim, mas ela já fez outras duas. Olha que louco. E um narrador leva 10 anos pra fazer, chegar numa Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que tem uma ciumeira criada também, um pouco de, pô, essa galera tá pegando nosso lugar. Sabe aquela briga que tem entre o cara que é ex-jogador e o cara que é comentarista? E fala, uh-huh. Porra, o cara tem que ser jornalista pra ser comentarista. Desculpa, eu não joguei bola, nunca vivi uma final, não sei qual é a emoção de estar tá concentrado, perder, ganhar. Pô, esses caras, é o que eu falo para o Pedrinho e para todos os que eu treinei, os ex-jogadores que eu treinei, vocês têm um diferencial.
3: Eles trazem uma experiência é, que o jornalista só não teve. E aí né? o
1: narrador malandro vai lá e explora isso. E aí, Pedrinho, como é que o jogador se sente nessa hora? Tu, teve uma lesão, vai ficar fora da final? Ou então, como é que você se sente minutos antes de entrar em campo sabendo que você vai disputar um campeonato importante? É isso, é uma vivência que o cara tem, e, e eu tive agora recentemente com o Pedrinho, ele falou, Vanessa, pô, aquelas aulas lá, salvaram. E é, nessa preparação que a gente faz no Narra Quem Sabe, a gente ensina todas as M's que podem acontecer. Faltou luz no estádio, o cara caiu, tanto que a Renata Silveira, quando ela fez o, o sem caído em campo, eu já tinha feito com ela lá na Fox um exercício em que morreu o Ayrton Senna, morreu agora do nada, morreu o Ayrton Senna, e agora? Você tá no meio de um jogo narrando um gol, faz o quê? Volta a tua atenção. Morreu o Maradona. Faz o quê? Tem que voltar a tua atenção para aquilo ali. Então, quando você prepara, e eu terminei uma turma agora de narradores, muita gente é boa nessa turma que eu fechei agora, é, você fala, cara, essas pessoas estão preparadas, elas só precisavam de um espaçozinho.
3: Essa, hum. essa turma que você acabou de... Que você está falando que você acabou de formar e tal, ela é híbrida? Tem homens e mulheres?
1: Sim, sim, sim. Qual que é? Não, eu faço... faço... É é, é o curso de quê? Então, vamos lá. Vamos lá. O Narra Quem Sabe era um curso só para mulheres. Era um reality só para treinar mulheres, só para formar mulheres para serem narradoras. Então, 300 inscrições, selecionamos na primeira edição seis meninas, nessa segunda edição cinco. E aí a emissora contratou essas meninas. Os cursos que eu dou fora, que aí em outros lugares, uhum. como fiz agora futebol interativo, como eu já fiz no IBMEC, ou, por exemplo, o curso que a Fernanda Gentil fez, aí eu preparo apresentadores, repórteres, narradores, uhum. comentaristas, para que ele possa Entendi. se desenvolver. E, e aí vai, passa pelo advogado, que o cara quer falar melhor na rede social, agora Sim. com a pandemia, todo mundo quer falar melhor. Todo mundo quer. O cara quer médico, quer vender o peixe dele, o outro quer... Porque, assim, é, se você não tiver na rede social e você não se comunicar bem, tá Fui errado, não, morreu, morreu e esqueceu.
3: Certeza. Sim. Entendi, e... mas eu, eu não eu achei que fosse só narradores nessa turma que você está falando que você acabou de formar.
1: Essa agora foram narradores e comentaristas, homens e mulheres, misturado. misturado. Mas é bem
3: misturado, Fernanda? o oh, Fernanda, ó. Fernanda, beijo. Bias... <risos> Fê, amiga. Hein?
1: É, então, essa turma tinha mais homens que mulheres. É?
3: Tinham. Mas assim, de certa forma, é natural, né? No momento que a gente está vivendo. Primeiro, é porque não tem Igor, muita... você
1: tem que se encorajar.
3: Eu acho, eu acho que você tem que se encorajar, eu, com certeza. É, mas assim, à medida que vão chegando mulheres e elas vão ocupando esse espaço e elas vão mostrando para as outras mulheres que esse espaço pode ser ocupado por uma mulher, a representatividade delas traz naturalmente mais mulheres também, imagino, gostaria o que você acha?
1: Acho acho que quando você... O esporte vive de ídolos, né? Então, você olha aquele cara... Vamos supor... Meus filhos viram o filme lá da Serena e da Venus Williams... Desceram imediatamente para jogar tênis. O, o exemplo carrega. É. é isso aí. Então, se você vê uma, uma mulher, por exemplo... Eu falo isso para... Falei para Fernanda quando a Fernanda entrou... Falei com a Renata quando ela entrou... Cara, vocês, faz, vocês são a, a voz de muitas mulheres que não têm coragem... Ou que não têm espaço... Ou que, às vezes, não é, foram tão massacradas... Porque, cara, às vezes você tem um marido em casa que o cara fala pra você, não, não vai dar certo isso não, esquece. É muito difícil. Esse ambiente ainda é um ambiente, principalmente do esporte, muito machista. Se a gente não tem uma igualdade, né e aí eu estou falando de equidade salarial no futebol feminino com o masculino, ou em qualquer grande empresa, quando você contrata uma mulher, sempre tem aquela coisa de que, porra, não... Eu tenho uma, uma amiga que ela trabalha na, numa empresa grande, multinacional, e ela falou, Vanessa, o dia que eu fui contratada, o meu chefe falou assim, olha, você está sendo promovida, vai morar nos Estados Unidos, porque você manda embora igual homem. Hã? Gente, assim, a minha maneira de enxergar, tá? Eu odeio esse discursinho feminista. Uhum. Ai, nós mulheres, não sei o que, ninguém liga pro futebol feminino. Odeio, não falo isso. E falo pra elas, Não falem dessa forma. Porque é chatinho. Você não vira lá o clube da Luluzinha e você fica ali com aquele discurso chato. Não quero. Então eu sempre falo para elas assim: façam o trabalho de vocês. Sentem, ocupem essa cadeira. Senta aqui ocupa. A cadeira. Você conquistou. É teu espaço. Você não está pedindo favor para ninguém. Você está é. ali porque você é competente. Só que aí você precisa todos os dias provar que você é boa, no que você faz. Você, é quase como um convencimento diário. Precisa provar que você conhece, que você... E, cara, vamos combinar, gente, sendo muito sincera. A gente não teve a cultura que vocês tiveram. Vocês, muitos homens, cresceram é, indo ao estádio desde pequeno, entendendo de tática. É verdade, de t... é verdade. Eu, eu ia com meu pai, eu ia ver o Vasco jogar, mas eu não tinha esse interesse. Se mudou, se é do, é, do, é, do, três, de, qual era o sistema, 4-4-2, sei lá qual era o sistema.
3: Hum... É, esse interesse talvez seja majoritariamente masculino mesmo, Não é? Ou tô falando merda? O que você acha? Porque assim, ó, quando eu penso em futebol, lá em casa minha esposa é vascaína também.
1: Aê, garota! É. Escolheu bem! Só
3: que, só que, assim, é o interesse que ela tem, comparado com o meu... Na verdade, ela não tem interesse. Ela é vascaína porque... Sei lá, o irmão dela é caindo, caralho.
1: É só porque tem. vai dizer, eu tenho um time, É, mas algo não nesse sentido.
3: Minhas filhas, por exemplo, é, por mais que eu tente fazê-las se interessar... Eu vi você falando
1: isso, que, você, que elas não se interessam. Elas
3: não se interessam, assim, eu tô t- t- tenta- t- tentando. Mas, mas
1: peraí, Igor, tem homem que não se interessa, tem filho de amigas é que não se interessa pro futebol. É
3: verdade, é verdade. Você,
1: você por acaso... É, é uma pergunta, você, o, o game veio antes... Do futebol na tua vida ou eles caminharam juntos? Caminharam juntos,
2: assim, eu, na verdade você, você, você não vai gostar dessa história Que eu vou te contar agora <risos> é, Lá em casa, minha mãe e meu pai Não eram muito ligados no, em futebol Nenhum dos uhum. dois, tal é, Lado do meu pai todo era flamenguista o Lado da minha mãe todo era vascaíno E a pessoa que mais gostava de futebol na minha família é meu avô Vascaíno. Vascaíno, bigodinho
3: ele, charmoso.
2: Ele me comprou a camisa do Vasco, me levou para São Januário, fez os caralho para eu gostar. Na idade, eu, eu 6, 7 anos, sabe qual é? Uhum. Eu caguei para o futebol total. E aí, quando eu cheguei nos meus 10, 11 anos, eu comecei a. a eu, eu nem lembro exatamente como que eu comecei a gostar de futebol mesmo, mas automaticamente eu virei flamenguista. Sabe qual é? Sem ninguém me influenciar. Talvez,
1: tenha, talvez seja. Mas ninguém te levava? Porque eu sempre não, acho, eu cara sempre cara acho que criança. você torce pro time que alguém te leva. É, então
3: meu avô me levou e eu não tô por baixo. É, mas é que o Flamengo, assim, é, o, o, o Dave, por exemplo, ele tem muito midi no, no sangue. Exatamente, flamenguista.
2: Eu sempre falo que é isso, que eu nasci flamenguista, porque é, não tem explicação muito, porque eu fui porque é, é do sangue, é da família e tal. E o meu avô, uma grande decepção do meu avô, que eu não fui vascaíno viu? Eu posso imaginar. É, pois é. Gente,
1: lá em casa não tem escolha. Não é. tem escolha. Não, mas, eu,
3: acho, eu acho isso justíssimo o que? justíssimo como assim? justíssimo
1: não assim, eles até já me perguntaram, mãe quando o Vasco tava ano passado ah, o Vasco não vai subir, vai ficar na série B aí eles acharam que podia cair pra C eu falei, não, calma gente, pra C não vai cair não é, e se e aí, qual outro time a gente poderia torcer? eu falei, pode escolher, Neymar Messi, Cristiano Isso. Ronaldo <risos>
2: Seleção Brasileira, vai, oh, né, é. máximo e, assim,
3: e o pai gente, deles, dele, É Vasco? Não, é Vasco, não a não? família
1: inteira é Vasco isso, isso é uma vantagem Só claro, se junta com quem claro. é Vasco é tudo Vasco. Claro. Cara, então, eu tenho um certo Não é preconceito, Mas gente tu chegou, tu,
3: na, 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 Tempos atrás Mas Tu namorou fa... um flamenguista
1: Eu namorei, não, eu namorei muito tempo um flamenguista é? Um único flamenguista é. que Eu namorei, fui apaixonada por ele É... Só que não funcionou, não deu certo, gente. Então, isso mas... já foi um sinal de alerta. Tá, Mas não deu eu certo, eu então espero com... que não tenha sido por causa de futebol. Não, mas eu caí, casei com o Vasco e também não deu
3: certo. <risos> então dá é o time, né? O time não importa muito, na verdade.
2: É, acontece.
1: Não, mas é sacanagem. Eu acho que, eu acho que é... funciona assim. O cara vem e fala assim, pô, e aí, tal, qual é o teu time? O cara fala Flamengo, eu já falo, pô, e aí? Tranquilo? Beleza? Foi um prazer aí te conhecer. Tem mas ó, de... quando o time
2: tá ruim, a situação tá difícil, que caso, tem mais coisa. Isso aí é cria caráter no torcedor, entendeu? Que sabe torcer com o time sofrendo, que foi a gente a vida inteira, da, da, até pouco tempo. que assim, a gente nasceu ali no, no pior período do Flamengo, né? Que foi pós-ico.
1: Né? Mas peraí, mas vamos lá. Eu gostaria de fazer essa pergunta, então vamos ah. inverter aqui. É... <coughs> eu sei que o momento não é bom pro Flamengo. É, vocês Aparece. acham que você é bom
2: pro Vasco, o Flamengo tá
1: muito bem. Eu estou falando do Flamengo <risos> no okay. momento. É, se a
3: gente for comparar com 2008, estamos num tamo momento silencio, mais lindo. você fazer a pergunta?
1: Vai, Obrigada. Então, é, a pergunta é a seguinte, é porque eu, eu, eu fico vendo isso, e como eu falo de todos os clubes, né, uh, vocês criaram, talvez ficaram mal acostumados com a era do, do, do JJ e ganha sempre... E, vocês acham que aí o torcedor fica mais... Porque assim, quanto mais você ganha, quanto mais você recebe né como torcedor, pô, meu time é, tá ganhando, meu time tá bem, a tua cobrança aumenta. Aí você fala, pô, não admito é um pouco o que acontece com a torcida do Corinthians e o que acontece com a torcida do Flamengo. Não admito porque, pô, a minha torcida é, tá acostumada a ganhar, meu time é grande. Isso acontece com todos os times grandes. Mas vocês acham que a cobrança da torcida piorou porque veio de uma era... Jorge Jesus, e de repente o time não começou bem esse ano, o campeonato? Ó,
3: Eu acho que tem tem muita gente viúva daquele time de 2019, tem muita gente viúva especificamente do do Jorge Jesus, certo? Mas cara, eu e muitos flamenguistas que eu conheço, a gente foi forjado ali na década de 2000, que aquilo ali foi, caralho, era brigar para não cair todo ano. Né? Então, assim, esse pico... Quando a gente vê ali 2016 querendo subir, não sei o quê, e tendo uma crescente, eu me sinto, na verdade, coroado por um trabalho que começou bem antes. Então, assim, e eu também entendo que é natural... Cara, no Brasil, onde a gente tem um campeonato brasileiro que é extremamente competitivo, tem time pra caralho ali, que tá sempre brigando, tá sempre. Assim, não tem uma sequência de campeões brasileiros. Sempre, não é sempre o Flamengo campeão brasileiro, não é sempre o Corinthians, não é sempre o Santos, é assim. É, é, é muito heterogêneo. É, eu entendo que é natural oscilar, sabe? É natural fase de jogador, tudo isso é natural. A cobrança, ela. ela eu sinto que algumas vezes ela é meio. Não é nem desproporcional, mas ela é meio infundada. Sabe? Assim, é, é. No meu caso, teve esse lance aí, por exemplo, do JJ, agora que falou, ah, não, teve, supostamente teria dito que ele estava esperando uma, um convite até o dia 20, não sei o quê. Os
1: meus amigos portugueses dizem que não, que ele não vem mesmo. Então, não, e... fecha com é, ele fecha o Fenerbahçe. já fechou. Então, mas nessa época, ah, nessa época os, tá. os portugueses falavam pra mim assim: não, esquece, não vai mesmo. É, porque assim, é, o, que, o que aconteceu com isso daí?
3: Se ele viesse, eu ia ficar meio chateado, pra ser sincero. Porque assim, não pelo trabalho dele. Eu acho que seria maneiro uma volta dele, mas precisa ser de outro jeito. Uhum. É, é, a situação que foi criada para o time, uma crise ali que foi criada aqui fora, influenciando o time assim, pô atrapalha o Paulo Souza lá. que assim, você pode gostar ou não dele, mas isso, tudo isso daí só serve para atrapalhar. É, e a cultura do dele.
1: futebol é aquela, perdeu três, pô, tira isso, o cara, perdeu, tira como o cara. se fosse resolver, porque daqui a alguns anos o mesmo cara volta e ele pois é, é ótimo.
2: É. 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 é, O que que isso? Eu, eu, eu acho assim, eu acho que a questão da cobrança, não, eu, eu não tenho certeza se a cobrança aumentou não, mas o que aumentou sem dúvida é o nível de exigência, é. porque assim, é incabível, assim... É, eu tô dizendo que é inimaginável pra torcida do Flamengo hoje imaginar que o Flamengo não se classifica pra Libertadores. Tipo assim, isso é impossível. Nem, nem, nem passa na cabeça do, do Flamenguista hoje isso, sabe? É, o Flamengo quer ser campeão de qualquer jeito, cara, e a torcida do Flamengo é cobra, cobra e corneta muito, assim. Você vê, vai ver o jogo. Qualquer jogo do Flamengo, do, 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 nas na redes sociais, né, durante o. O, o jogo é uma coisa... O cara erra um passo e fala, não presta, sai do Flamengo. É uma coisa louca, assim. É. Então,
1: mas é porque você sobe o sarrafo e é. cria um grau de exigência muito mais alto pelo que você veio de feito você veio fazendo Sim. de campanha anteriormente, ah, Olha, nessa
3: última Libertadores, por exemplo, que, que culminou na saída do Renato Gaúcho. Porra, o cara tinha um aproveitamento de 75%. E se você for olhar ali... Você gostava do Renato Gaúcho? Cara, ó... Como treinador do... Quando ele chegou... É, teve ali, de fato, uma mudança de, de atitude do time. Eu sempre
1: Mas, achei que ele falava a língua dos jogadores, eu falei, cara, esse cara vai dar certo. Eu, eu também achava.
2: Esse, eu, eu, o que acontece, sabe o que, que foi quando ele, ele teve aquela derrota terrível contra o Atlético Paranaense? Que ele falou que ia sair. É, que ele pediu para sair. Que ele, ali mostrou para mim, eu acho, que o Renato não tinha o preparo emocional que ele precisava ter para ser o
1: técnico do Flamengo sabe Então, mas aí 0-1 pede pra sair Porque se você entra no negócio daquele Você já sabe é, onde você está é, entrando Mas eu acho que ele não, não tá preparado pra aquilo cara
2: Porque foi uma pressão que parece que desmontou ele Porque no início, pô, o Flamengo disse, Cara, a, a campanha do mata-mata do Flamengo Libertadores passado foi a melhor da, da história Era só goleada, passou o carro em todo mundo sabe E aí afinal, a, afinal Tipo, na, mas, na escalação já tinha problema sabe Você via ele ali do lado na, na entrevista que ele deu antes de entrar no campo Você viu o cara acabado já Nem tinha começado o jogo Sabe?
1: É, na verdade, falta. Às vezes eu acho que falta um pouco de inteligência emocional para você administrar aquilo ali. Por exemplo, imagina eu à frente da Vasco TV com o Vasco na série B e a gente sabia que o Vasco não ia subir no ano passado. Eu comecei a, a, a... Assim, eu tinha um discurso que sempre era você tem que acreditar, o torcedor é a união, não sei o quê, porque vamos juntos, vamos levantar nosso time. É, e assim, a gente bateu lá naquele primeiro ano, meu primeiro ano de Vasco TV, um milhão de inscritos no canal. Era um canal que pô, só vivia de vídeo gravado e tinha um, algumas transmissões. Então assim, foi um trabalho legal que a gente fez ali, só que o torcedor, vem cá, tá maluca, tá rindo de quê? Não podia nem fazer uma brincadeira com o Donizete, alguma coisa assim, aquelas coisas de índio popó que ele gosta de falar, aquelas histórias malucas dele. Não podia porque o torcedor, pô, tá rindo de quê? Tá feliz com quê? É. Aí eu já falei de tá cara, corta, errado. eu falei assim, corta a música, não vai ter mais atração musical aqui. Sim, mas gente, desculpa, eu não entro em campo. Eu não entro em campo pra jogar. Então, assim, eu tenho que estar aqui, à frente de uma TV, exaltando o meu clube de coração, mas eu não tenho como fazer, não tenho como subir o Vasco. Então, assim, o torcedor, às vezes, ele não consegue alcançar. Eu entendo essa raiva que o torcedor tem, tipo, essa cobrança que ele tem, porque ele tá habituado. né, Todos os times grandes, né, que tem uma história, eles... Se habituaram ali a ganhar, a, a, a ter títulos, colecionar títulos. A ah, tá então, por
3: ali, não sei o quê.
1: É, e aí o torcedor começa a ser maltratado, né? Quando ele começa a não ganhar, não conquistar, não uhum. jogar bem e ficar ali como você. Nessa época que você falou aí, acho que foi no 2000, por aí assim. Cara, eu escutava em uma época que o Flamengo não tava bem eu tava. Em 2000
3: você tava soltando fogos. Não, eu
1: tava, não, eu tava na, na. É, 2000 foi, era, era maravilhosa. <risos> Mas, aliás. Que bênção. É, podia voltar, <risos> né? Saudades. Saudade. É, mas teve um período. Que eu, logo que eu entrei na, no Sport TV, eu senti uma mudança muito grande. Quando eu saí da Globo News, que era um público mais educado, mais tranquilo. E o torcedor, quando eu entrei no Sport TV, o torcedor botava dentro da minha é cara. é maluco,
2: né, torcedor? Pô,
1: teve uma vez que minha mãe falou: o que, que é isso? O cara veio na rua, me abordou. Você tá falando mal do meu time? Eu falei, qual é o teu time? Aí ele, Flamengo, eu falei: qual é a posição na tabela? Ah, tá na zona de rebaixamento. E você quer que eu invente? É, que loucura. E eu nem comentarista era. Você vê, por isso que nessa época eu não podia contar qual era meu time? Se ele sabe... So, e ele não sabia qual era meu time, hein?
3: Se ele sabe que tu é Vasco, fudeu de dar porrada.
1: Na hora, amigo. É. Não tava aqui. Que horror.
3: É lá no Rio Lá, tem uns bagulho lá. Ah, é complicado.
1: É complicado, né? é complicado o Rio de Janeiro. Irmão, <risos> nesse período aí que eu falei pra vocês, eu recebi umas ameaças assim. Aí, fulana. Tá maluca? Quer morrer?
2: Não, isso é muito louco, né, que... Aconteceu sendo várias vezes esse negócio de ameaça, né, que...
3: O William
2: foi na delegacia... É, que os Agora, o William! Então os caras é. cara investigaram e descobriram, ah, não, isso aí foi um... Uma porra de um moleque de 18 anos com uma foto que nem é dele, achado na internet, sacou? É, tipo, Mas na é internet maneiro fazer é, isso, é covarde, é, só tá é. Muito porque a covarde. pessoa
1: te ameaça e não aparece um muito pra te covarde. bater, não aparece. Então, assim, eu, eu acho um, é muito maneiro ser valentão na internet... Né? Você fica protegido é, ali pela, tem, né? pelo seu anonimato. Pô, não. não é justo, cara.
3: Não, não. E assim, é, saber lidar com isso, você estando em evidência, também é uma habilidade importante para se ter nos dias de hoje. Se você está na mídia, se você é um jogador de futebol, se você tá em evidência de alguma forma, assim saber lidar com, com como a internet se comunica com você é uma habilidade assim que, assim, primeiro que não tem unanimidade. Que você
1: vê, Igor, que tem gente que sai, fecha o perfil, é, bom, abandona, é porque senão fica maluco.
3: Fica. Ó, a gente vê agora o Gustavo Lima, que não tava acostumado a sofrer hate. Caralho, começou a onda de hate lá, o cara postou vídeo boladão, chorando, não sei o quê, porque,
1: caralho, que porra é essa? Mas, peraí, vamos lá, então. Então, a internet ia ser o juízo final? Eles sabem de tudo e você tá errado e todo mundo tem razão? Qual o nível de de avaliação que essas pessoas têm pra julgar a sua vida? Então,
3: essas pessoas que estão em evidência precisam dessa habilidade mesmo. Isso daí que você tá falando. Eles precisam entender que aquilo ali... Nem, pode não ser verdade, né? Ou, ou sei lá, aquele cara realmente não sabe de nada da sua vida, você não sabe das suas motivações, da sua história, de nada, né? A, a, lidar com isso, daí, mesmo que seja em massa, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida também. para quem Já, tá
2: em breve, deve ter curso disso por aí, inclusive, né? Pra cara, galera, então, porque é quando
1: é quando eu, eu treino as pessoas, eu ensino isso. É todas as mulheres que eu treinei. E agora também, os, os homens que eu treino agora recentemente, eu ensino isso, cara. Você tem que saber lidar com o movimento ali da rede social. Você não pode, a tua vida não pode acabar porque você tá lendo tudo. Não pode ficar lendo tudo.
2: Se isso você for a gente ler faz tudo, mal, irmão. Para de ler, cara. Sabe? Tem, você tem que ter certos filtros também, né? Porque isso aí virou uma, uma, um, um gatilho de ansiedade muito grande para muita gente, sabe? Então, segura a onda, né? A gente não consegue se controlar. E aí os assessores vão lá e mandam. Eu falei deletar. isso
1: para a mãe da Renata Silveira agora. Eu falei, ah. olha só estamos jogando de Copa do Mundo, sua filha vai para Copa do Mundo, narrar pela TV Globo, a, o nível de cobrança vai ser triplicar. Não fica lendo o comentário da rede social. Uhum. Porque sempre vai ter alguém ali xingando, sempre. 100% das, ninguém, 100% primeiro
3: das vezes. Primeiro que ninguém
1: é unanimidade. É. Ninguém é unanimidade. Na, na primeira Copa que a gente fez, eu falei assim, olha, não vamos ficar lendo rede social, senão uhum. a gente não vai trabalhar. E você tinha um um movimento muito interessante de audiência que era muito alto no pré-jogo, porque a pessoa queria, a galera queria ver o que que essas mulheres vão falar. Então, antes do jogo começar, eles já ligavam pra ver o que que a gente tava falando, se a gente sabia ou dominava o assunto. E aí eu escutava umas coisas na redação assim. Ah, até que vocês sabem, né? Vocês entendem. Oi?
3: Como é que tu lidava com isso?
1: Cara, eu escutava, ria, falava, é mesmo? Que legal, obrigada, querida, tão simpático. Tipo assim, "Ah." E a gente escutava dentro da Fox questionamento, assim, do tipo é, o cara que tava abaixo do Edu Zebini falava assim, tem certeza que você vai colocar a reprise do jogo da final da Copa do Mundo com a narração da Renata no canal 1, no Fox 1? Pô, por que queria... tem a narração da Renata? É porque, porque era assim, um jogo era narrado pelo João Guilherme, por exemplo, pelo Prieto no 1 e a, e a gente narrava um outro jogo no, no 2. Uhum. A gente narrou um jogo por, por dia da Copa do Mundo. E no final tinha uma mesa redonda só de mulheres. Que era o Comenta Quem Sabe. Foi muito legal. E, uh, afinal, a Renata... O João Guilherme, eu acho, ou o Prieto, não sei, na no 1. Um, e a Renata no 2. Só que na reprise, no dia seguinte, o que, que o Edu pensou? Vou inverter, vou botar a Renata no 1, um, na reprise da, da final da Copa. Cara, e ela manda muito bem. E foi um questionamento interno da empresa. Tem certeza que a gente vai... Sabe, eu acho que a vida é um aprendizado. Quando eu fiz o Sequestro do ônibus 174 na TV Globo... Ah. É, eu estava tava na Globo News, né? Tava fazendo para a Globo News, e a Globo tinha aquela coisa muito amarrada, né? de que tem que rodar a vinheta de plantão uhum. para poder... Imagina, não tinha essa coisa de abre uma live aí e é. assiste aí, não tem isso. Espera aí, vou rodar a vinheta, avisa o Master que não sei o quê, suspende o comercial, vê se dá para cortar agora aqui a malhação para entrar. Era assim. Ali, quando eu fiz a cobertura do 174 para a Globo News em 2000, eu percebi que as coisas iam ter que mudar. Por quê? Porque a Globo News estava ao vivo três horas e meia, eu fazendo lá a narração, a transmissão, sozinha, enquanto a Globo dependia de cortar a programação para rodar uma vinheta de plantão e o cara entrar. Então, ali, você corria o risco de ter um cara sendo com a cabeça explodida lá lá no meio meio da Jardim Botânico. Tinham vários atiradores de elite do outro lado do do parque, né? o Parque Lage. E a empresa começou a se questionar. Pô, se a gente tirar isso do ar o negócio está acontecendo aqui na nossa esquina. Até o Chechel, na época, escreveu pro, no Globo um artigo falando sobre isso. Não é um controle remoto que você desliga e tira o bandido do... Não, uhum. o cara tá aí. Uma galera pode morrer a qualquer momento, assim como o cara podia tomar um tiro. Então, assim, ali eu percebi que as coisas iam começar a mudar. Talvez ele, a gente não tivesse ainda essa possibilidade, né, não se pensasse nessa possibilidade. Pô, bota lá no YouTube direto todo mundo assiste isso aí. É, se, se a Globo tivesse um canal desse, ela podia fazer isso, né? Exatamente. Só que a empresa sempre encarou como a rede social é nossa concorrente. É, Se loucura, a gente abrir né? um canal de YouTube, a gente vai estar vai tá concorrendo com a gente mesmo. Não. Então demorou. Eu acho que as grandes empresas demoraram a perceber que elas... Não, elas têm que somar forças. Ah. Se eu tiver um canal de YouTube também, eu junto tudo. Cara, o que a Band faz é... Com os seus programas de esporte no YouTube, é um sucesso absurdo. Então, mas quando a Disney chegou para assumir a Fox, por exemplo, eles não queriam que passasse o programa Sim. do Benja, do João Guilherme. É. Não queria que estivesse que ao vivo no YouTube. Uhum. E é o contrário, né, gente? Você está fortalecendo o que hoje não é mais o futuro. né Antigamente gente, era o futuro, é muito, né? agora é não é mais. muito interessante essa é parada, presente.
3: porque é, é meio burro. Sabe? É uma decisão meio, meio burra. Porque assim, é óbvio que é muito melhor somar forças. É, é... Foi assim, inclusive, que o que o, que o FIFA Você funcionou. tinha uma
1: hegemonia, cara. Você tinha uma hegemonia, a gente tá aqui, ó. a gente é líder de audiência. Sabe? Não posso correr o risco de...
3: Pô, mas tu não tá olhando o próximo passo? Tu é a Globo, irmão. Tem que olhar o próximo passo. E eles, hum. assim, de certa forma, é, com Globoplay, por exemplo, estão se inserindo nesse mundo e tal.
1: Mas a Globoplay, eles começaram botando novela antiga, achando que é pois filme é. antigo, achando é. que não. era isso. Não é isso? Sim. Não, Sim. é isso. Fala, o que, que você ia falar do Florentino?
3: Não, 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 Eu ia dizer que, assim, é, é, pra, pra nós aqui, a gente, sempre, a gente tem, sempre teve a ideia de que eu preciso estar em todos os lugares está em todos os lugares. Assim, já teve conversa aqui para a gente, é, que acabou sendo pausada, mas conversa para a gente estar tá na rádio também. Conversa para a gente estar tá na TV, de certa forma também. Pegar, fazer um enlatado, não sei o quê, alguma coisa. E estar em todos os lugares, porque estar em todos os lugares é,
1: é a é melhor maneira de você espalhar a tua mensagem,
3: porra. É. Né?
1: Mas foi o que eu pensei quando eu, eu pensei, cara, preciso fazer. Eu resisti muito. Pô, vou fazer um canal do YouTube, pô... Sobre o que, né? Falando sobre o quê, sobre... E, assim, tem várias ideias. E essa ideia que eu tive agora de de fazer um negócio que não existe ainda e que vai ajudar muita gente, que vai mexer com a a galera, eu demorei para me encorajar, para fazer, para falar, porra vamos vamos, colocar no ar e e, e dane-se. Deixa julgar, deixa alguém ver. Porque senão também, se você não faz e não começa...
3: Ah, meu Como irmão? É que você ia saber? Tem, tem tanta é. coisa que as pessoas só querem começar quando ela estiver absolutamente perfeita, com todas as certezas, e essas coisas nunca vêm ao mundo, poderia ter sido um troço muito foda. É, e é louco né? que,
2: assim, a gente, é, é, a gente começou faz muito tempo, então não tinha esse conceito mais profissionalizado na internet, né? Então tudo sempre foi, eu eu cresci na internet, tudo desde o início foi tentativa e erro. Sabe que eu O um negócio vamos fazer. Fez, deu, não deu, vamos para próxima, faz de novo, faz melhor e vai, né? Mas
1: você tinha ali um espaço para experimentar. É, Numa exato. televisão tem 300 compromissos comerciais, sim, sim. não na pode não isso, tem, não. não, a gente perdeu audiência aqui, agora como é que eu vou justificar, uhum. e agora o cara quer pagar mais barato porque o horário não tem tanta audiência. Pô, a rede social, gente, é uma benção. É, pois é. A, a internet ela veio para desconstruir a televisão e, e é um aprendizado Porque assim, a primeira vez que eu vi, por exemplo, o Whindersson Nunes Sem camisa, num quarto de hotel Sem iluminação, com uma GoPro Falei, cara, é realmente Tudo que eu aprendi
3: Vou precisar estudar um pouco mais aqui Não cheguei no limite né? Mas é isso daí E é como a nossa... é que
1: você explica o que, que viraliza? Não tem uma não, explicação? Tem.
2: Não,
3: não, não, tem. Tem. não tem
1: Tipo, acorda, Pedrinho
3: Pois é, não tem tem, assim,
2: o Pedrinho
1: que... tá até agora tentando entender. Beijo, Pedrinho. Né? Aham.
2: Uh-huh. Tipo, hã?
1: Ah? Cara, você, é você, você
2: saiu da Globo para pra Fox? Ou foi. Ah, então. Ah.
1: É, eu, eu fiz muito tempo os porta aí fiz estar na área. Aí eu fui mãe, aí eu saí do ar pra ser mãe. É, e aí, quando eu voltei, eu voltei já pra fazer projetos especiais. Eu selecionei a Bárbara Coelho para fazer a minha licença maternidade na, no Tá Na Área. E aí, quando eu voltei, eles me fizeram uma proposta. Pô, você quer voltar para o Sport Avenue? Porque, assim, o Sport Avenue sempre foi a minha grande paixão, eu sempre me identifiquei muito com. Só que eu tinha dois bebês recém-nascidos, gêmeos. gêmeos, né? Gêmeos. Pô, para eu voltar para a noite não, não dava. Aí eu falei, e foi um risco que eu corri, porque eu falei não. Eu disse não. Eu disse não para, tipo, o Jornal Nacional da, do uhum. Sport TV na época. E aí eu falei, cara. Eu gosto de desafios, eu gosto de me reinventar. Então, deixa eu criar. E aí eu fiquei assim, sem um programa de linha, e ali eu criei as melhores campanhas. Então, vinha a, a seleção, é, ia jogar a Olimpíada, 2016, no Rio, e tinha, tinha passado, tínhamos passado pelo 7x1. Aí eu pensei, cara, como é que vai ser para o torcedor brasileiro? O Brasil vai jogar de novo no Brasil? Vai ser uma M, né? que a gente veio do 7x1, todo mundo tá trau- traumatizado. Aí eu tive uma ideia. Eu apresento os eventos da CBF, então tem um ótimo relacionamento lá. Virei pro Marco Paulo Deonero, falei, Marco, olha só, tô preocupada, hein? Vai ter o um negócio aí do uh, Olimpíada, o Sport TV vai transmitir em 16 canais, a gente precisa fazer uma campanha aí, que a galera tá meio pé da vida com o Brasil. Ah, o que, que você sugere, Vanessa? Eu falei, cara, eu tive uma ideia aqui. O que, que você acha? Você me libera a seleção toda para me dar uma entrevista? Eu vou gravar com os jogadores vivos da Copa de 70, e aí na época até o Capita era vivo, então gravei Pelé, Capita, é, um, Rivelino e Jairzinho. Esses caras, na época deles, eles, pô, ficavam ali no radinho, esperando ser convocado, eles viviam aquilo ali. Hoje não, essa geração, pô, se eu trabalhar pra ir jogar no Real Madrid, não interessa onde eu vou jogar aqui no Brasil, se eu for convocado pra seleção tá ótimo, se não for também tá ótimo, é outro raciocínio, né? Então eu falei, cara, deixa eu gravar com eles, eles vão mandar o recado deles, e aí era uma mensagem super bonita, em que o Pelé falava, poxa, quando eu conquistei a primeira Copa, não sei o que lá, ele chorava e falava do pai dele, blá, blá, blá. Cada um contava a sua história de vida com a seleção. E isso, assim, imagineu, na casa do Pelé, três câmeras, grua e o caramba, quatro, trilho, colorização, 15 pessoas na equipe, era super caro. Eu já estava fazendo uma coisa que era muito cara para a empresa na época. E aí eu gravei, gravei com cada um deles separadamente e coloquei os meninos, aí tive que convencer o Dunga Dunga, libera a seleção aí, ele é vai nessa. Esses garotos, tem mídia training, eles não vão se emocionar. Como é que você vai arrancar aí um, uma isso. emoção do Gabigol, do Neymar? Eu falei, irmão, olha só, não sou eu que vou falar. Era uma campanha que eu não aparecia. Eu, eu botei lá, eu entrevistei. Por isso que eu falo que eu gosto de entrevistar, porque eu arranco a alma da pessoa. Aí eu falei assim, eu vou, eu vou entrevistar eles, né, esses quatro da, da Copa de 70, e eles vão mandar um recado. Então, imagina, os meninos todos, do lado de fora, esperando para entrar. Vanessa, mas o que, que tem nessa sala aí? Aí eu botei uma cadeira, uma iluminação só naquela cadeira, isso era um amistoso da seleção, lá em Vitória, e eu fui lá gravar com eles. Todos eles na fila do lado de fora, esperando para entrar. E eu rodava o VT, então para cada um, por exemplo, o Pelé falava pro, pro Neymar, o, Gabigol, é, o Capita falava pro Gabigol, e assim por diante. Gabriel Jesus e tal. E aí eu falei assim, cara, vocês vão assistir um depoimento. E botava eles sentados e gravava a reação deles. Então, o Pelé contava a história dele, Jairzinho, nanana, e no final. Então, você estava ali de espectador vendo o cara contar a história dele. No final, ele falava assim, agora, quem continua a contar essa história é você. Aí o cara, caraca, eu faço parte dessa elite que é pentacampeã do mundo. Porra, eu sou o Gabigol, eu sou, o, sei lá, o Neymar, eu sou o, é, o Gabriel Jesus. Porra, até
2: eu, então medalha de ouro a gente não
1: tinha. Não né? tinha, era era a campanha para... E aí já era um modelo que a gente tinha de tentar fazer um jornalismo, um marketing de de conteúdo, né? Eu podia gravar uma chamada. Assista no Sport TV em 16 canais, a Olimpíada de 2016. Não. Eu criei essas peças, que aí o Galvão quis colocar primeiro no Bem Amigos. Eu falei, cara... Vamos fazer isso. é que acontecia? O Pelé falava no final, pô, ganha essa medalha aí, a única que eu não tenho, não sei o quê, conquista pra mim isso aí. Pô, aí chorava o Neymar, chorava o Gabigol, chorava todo mundo, né? Uhum. Foi extremamente emocionante, porra, vou dar meu sangue, porque aí o cara lembra da história dele, como, o que, que ele uhum. sofreu pra chegar até ali. E ali ele começou, não a valorizar mais a camisa da seleção, mas ele, ele ouviu a história de um cara que, porra, rezava todo dia pra ser convocado pra representar a seleção brasileira. Era uma outra época. Não ganhava milhões, né? E aí, eu já tava nessa, nessa estrutura gigantesca, milionária, que era cara. Então, eu, eu fiz uma série, essa série para a Olimpíada. Aí, fiz uma série só com grandes presidentes de empresa que investiam no esporte. Por que, que você investe no vôlei e não no futebol? Por que, que você aposta no futsal e não no vôlei de praia? Enfim. E aí, foi o momento da Uma Só Globo. E daí... O RH da Globo foi para dentro da redação. E nesse dia foram demitidas, sei lá, 200 pessoas. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou embora hoje. Aí veio o Renatinho Ribeiro, que hoje é o diretor de esporte da Globo e que tinha sido repórter, começou como repórter lá na época que eu comecei também, eu conheci ele bastante. Ele falou, cara, quero conversar com você. Você está 18 anos aqui na casa. E uh, eu não tenho como manter você mais aqui, porque você já está fazendo só coisas muito grandes, é caro, são projetos caros. Você não está mais num programa de linha, agora é tipo, eu, não dá para ter um carro automático com ar-condicionado, com vidro. <risos> não dá. Aí eu falei, ele, mas a gente quer que você continue trabalhando aqui na empresa, é, é, treinando as pessoas, trabalhando na Rádio Globo. E, uh, e vai ser um prazer. E aí, assim, é muito louco, né? Porque aí o UOL me ligou. E aí, você imagina que você vai clicar lá, Globo demite não sei quantos funcionários, uhum. Vanessa risca, o que a é Vanessa. É, o. Pô, a Vanessa vai estar tá batendo na Globo. E ali eu elogiei muito. Porque, pô, foi onde eu aprendi tudo, cara. Não só tenho a agradecer a empresa. Eu, aliás, eu acho um absurdo o cara que sai e fica batendo. Então serviu enquanto você uhum. era funcionário, pagava seu salário. Como Agora isso não aí. serve. E vive disso, tá? Uhum. Vive disso. É. Aí eu falei assim, cara, é isso. Eu tô vai ser um um novo processo para mim, vai ser de de novo, eu vou vou me reinventar e tal, não sei o quê, vou continuar treinando as pessoas e tal. Tô muito feliz, nananã. Aí, nisso, recebo uma mensagem de Robertinho Marinho, que era o chefe do esporte na época, em nome da família Marinho, eu queria te agradecer pelos anos de casa, que você está aqui e tal, não sei o quê. Vem aqui na minha sala tomar um café. Pô, acabei de ser demitido, o cara quer falar o quê comigo? Aí ligou a secretária, enfim, eu fui lá. Aí ele queria a minha opinião. Olha que louco. Fala aí, o que, que você acha dessas mudanças que a gente está fazendo? Porque aí tava, tinha acabado de chegar ele com o, o Poli e o Renatinho Ribeiro para chefiar o esporte da, da Globo Sport TV. Falei, cara, eu concordo com isso, com isso. Vocês acham que podia fazer assim. Essa Dei a minha opinião sincera, porque pô, eu tava ali há 18 anos, uhum. né? Então, é, é, e o Robertinho vinha, ele, ele não tava ali acompanhando há anos a empresa, né? Ele morava fora, estudava fora, não tava ali no dia a dia, né? E, e ele conversou muito com ele, falou, cara, meu pai, eu já era amiga dele, né, ele falou, cara, meu pai tá me preparando pra eu ser o substituto, ele, eles vão se aposentar, os meus tios vão se aposentar e tal, então eles estão preparando os filhos, ele, o Paulo, eu falei, tá bom. E aí, eu, enfim, nessa época, ele, eu dei a minha opinião e continuei trabalhando, treinando as pessoas, continuei na Rádio Globo e tive que sair da Rádio Globo ano passado porque, cara, não, não dava, eu saía do Vasco uma hora da manhã e pegava na Rádio Globo às sete, eu moro na Barra, tinha que ir pro centro da cidade, tipo, não dava. Uhum. Hum, nem dormi. Durou
3: né? quanto tempo essa, essa fase aí de fazer as duas coisas?
1: Cara, eu aguentei é, um ano na rádio fazendo o Vasco.
3: Mano, tô pra caralho, então.
1: É, mas assim, eu, eu achei que eu ia, tipo, em algum momento sofrer um acidente, que eu ia... ou que eu ia cair doente. E é, eu falei, cara, o negócio tá sério aqui. Mas eu sempre sou assim, eu acho que quando você assume uma um compromisso você tem um compromisso, você tem que cumprir aquilo ali e fazer da melhor forma. Não adianta você se propor a fazer um, um, um podcast que todo dia você vai ter um entrevistado e você fala, pô, quem é? Não sei nem quem é, não estudei. Uhum. Porra, então não faz. Né? Ou você faz um negócio bem feito, ou então você não faz. E eu sempre fui assim, eu sempre gostei muito de, é, de fazer bem feito para poder levar ao ar a melhor coisa possível, né? dentro da, daquele contexto que eu me propus. E aí foi isso. Aí eu, ali eu saía... E uh, eu falei, cara, eu preciso conhecer o Edu, o Edu Zebini, ele era da Fox, e ele tinha tirado a Libertadores da Globo, pegou uhum. com exclusividade, eu falei, esse é o cara, eu vou conhecer esse cara. E aí, e aí não é uma coisa de rivalidade, eu falei, não, e como é que esse cara fez isso? E aí eu mandei um, olha o LinkedIn aí, LinkedIn, o Edu, não, não conhecia, tá? Oi Edu, tudo bem, queria tomar um café com você, não posso fechar esse não sem falar com você. Eu tinha saído da, da Globo em 2017, no final do ano, aí ele vem... Aí no carnaval, o UOL já estava mais uma vez <risos> publicando que eu estava tava sendo é, contratada é, para poder fazer o Narra Quem Sabe nessa situação aí que eu tive que dizer como seria, que não precisava mandar foto de corpo inteiro, nada daquilo, enfim. Uhum. É, foi um, eu acho que foi um desafio muito grande porque eu não sabia o que ia acontecer e deu muito certo. Tipo assim, eu dei entrevista pro o sabe assim, foi assim, tipo, a parada explodiu, porque pela primeira vez na história da televisão brasileira, as mulheres estavam narrando e aquilo mudou porque a Globo contratou a Ana Thaís e aí o negócio foi ampliando um caminho sem volta, foi na época que teve a a seleção feminina também, o, o É, a Copa do Mundo, que que, que, eles eles venderam todos os ingressos, que era uma audiência absurda, que começaram a... A a marca de refrigerante começou a fazer campanha. Pô, vocês têm que apostar também, vocês têm que investir também, apoiem a seleção brasileira e tal. E, pô, é é uma mudança de discurso. Quando a gente traz a pia, a SoundHug, para ser a a técnica da seleção, acaba aquele discursinho. Ah, futebol, pobre coitado, ninguém gosta de futebol feminino. Gente, não dá. Esse discursinho... Eu tenho paciência, não, gente.
2: <risos> e aí, então, mas a gente foi no final do ano passado com as bolas de prata, né? É. Então, você estava na
1: SPN até pouco tempo? Tava, tava. Terminou agora, no início do ano. É, assim, as meninas foram escolhidas, a Duda e a uhum. Isabelle. E eu, é, e eu me propus a dar mais uns meses de treinamento para elas, que foi agora no início do ano. Então, terminou agora. É, eu fiquei aqui em São Paulo, passei uns dias aqui em São Paulo. Pra fazer a preparação delas dentro da emissora. Por quê? É muito difícil essa segunda edição do quem Sabe? Foi uma edição online.
0: Uhum,
1: e a, a gente passou pouco tempo aqui. Então, não adianta. Você tem que entrar. Você tem que sentir. Liga a luz aqui do estúdio. Sente a pressão. Sim. Atenção. 10, vai entrar. Tem que tem que sentir a pressão de estar tá no ar ao vivo. Claro. E aí eu trouxe as meninas pra cá e a gente terminou agora. Até agora. Tem uns é. dois meses.
2: E esse negócio foi Porque assim, a, a Disney também tem isso. Mas a Globo teve por muito tempo essa coisa da... Exclusividade absoluta, né? Que você não pode fazer nada fora do. Né? A, gente, a Disney faz isso, a Globo Por isso faz que isso. eu não
1: vim, por isso que eu não vim pra ESPN. É, Porque então. a ESPN exigiu uma, uma exclusividade. Aí foi muito engraçado, porque quando a ESPN anunciou que eu ia fazer o Narra, quem sabe, a segunda edição já pela Disney, a manchete era assim. No site era. era a Disney é, aceita. É, não, como é que é? Não cobra exclusividade, a exclusividade da Vanessa a Vanessa continua na Vasco TV. Aí, o torcedor do Vasco... Primeira, primeira, primeira coisa que aconteceu foi... É, quando anunciou a Disney... A Disney contratou Vanessa para o Narra, quem sabe, não sei o quê. Aí, os vascaínos... Porra, tu vai deixar a Vasco TV? Aí, aqueles... Uhum. Né, claro, tá vendo? Porque a gente está na Série B. Como se eu não tivesse <risos> na Série B antes, né? Aí você, porque a gente está na Série B, você vai sair. Agora, você vai abandonar a gente. Eu falei, não, vocês vão ter que me aturar, eu vou continuar. Aí, quando eu falei, eu vou continuar eles foram lá e publicaram. Disney aceita uhum. é, a Vanessa continuar na Vasco TV. E assim, por quê? Porque a Disney entendeu que é, tem umas brechas, sempre tem uma brecha, eles entenderam que eu poderia ser contratada só para aquele projeto. Uhum. Eles, eles cobram exclusividade se você for funcionária do canal para qualquer coisa. Hoje você trabalha de manhã, amanhã de tarde, amanhã à noite, tá? Dez programas ao mesmo tempo. Uhum. Não, eu fui contratada só para esse projeto. Então aí foi uma brecha que a gente encontrou e aí eu conseguia... Fazer e continuar no Vasco E assim, posso ser muito sincera? É muito bom você ter vários projetos Claro Claro. A sua cabeça, uma hora tá no game, outra hora tá aqui, Sim. no esporte, cada hora tá numa coisa. Não, mas é
2: bom, inclusive, para a emissora também. Tipo assim, a Globo perdeu muito talento por causa dessa coisa da exclusividade absurda nos tempos de hoje, né? Isso já foi
1: uma época... Não, e, que... e teve que baixar os salários para poder Sim. deixar as pessoas fazendo propaganda. Exato. É,
2: coisa louca. Isso é muito dois, assim, mas na, tipo, sei lá, na última década você ainda pensar assim, né? E porque se a pessoa trabalha no teu canal, mas ela constrói e cria a marca dela também em outras redes, isso é bom para o canal também, porque as pessoas vão acabar indo para o canal para assistir mas a pessoa. Mas demoraram
1: para entender isso.
2: Não, sim. mas pouco Nem entendem ainda, totalmente. Os grandes né?
1: veículos demoraram para entender uhum. porque você tinha uma hegemonia, eu controlo tudo. Porque vamos lá, vamos combinar. A empresa me libera para vir aqui. Aí eles vão reclamar. Pô, tem uma marca aparecendo aqui, sei lá ah. do quê. Um produto aqui, que pô, é nosso anunciante. Aí você, que é nossa contratada, tá fazendo propaganda. Aí começa a esbarrar nesse monte de coisa. Eu entendo. É uma maneira de raciocinar. Só que agora já mudou.
2: como gente... você se
1: enquadra ou desculpa, não é, vai dar. A,
2: a gente tem contato com diversas marcas e, cara, eles não, não ligam pra isso, tá ligado? Isso parece muito mais uma visão da própria empresa com medo da marca reclamar de alguma coisa, mas assim, sabe... Nunca não fez, é por exemplo... porque
1: não, é porque você cobra milhões daquela marca de refrigerante ou daquela cerveja para ela estar tá no ar naquele horário nobre. Uhum. Aí, por exemplo, quando eu ia, era repórter, eu ia pra rua fazer uma passagem, né? Não pode aparecer marca nenhuma aqui, hein? Não pode ter um refrigerante, uma lanchonete, um negócio qualquer aqui atrás. O hein? caminhão
2: das col passando assim. É, você vê que
1: eu evito falar as marcas. Ele meteu umas Col ali, eu, eu evito falar. Isso. Mas é o hábito, né? Não podia. Se te, você gravasse, Pô, podia ser o maior acidente do mundo, você gravou e tá aqui a Coca-Cola aparecendo aqui, pô, pode cortar, uhum. não entra no ar, por quê? Porque a Coca-Cola tá pagando milhões pra entrar no ar no Jornal Nacional, como assim? Entendeu? Então assim, eu acho que mudou a maneira de raciocinar, e aí eles, eles tiveram que se render.
2: Uhum.
3: Não teve jeito,
2: né? E aí demoraram muito pra fazer isso e sofreram né, nessa transição aí, que ainda tá devagar, sinceramente, né?
1: é que eu acho que foi o seguinte, por exemplo, o Armando Nogueira quando criou o esporte lá na Globo eles entenderam que o esporte era jornalismo e não entretenimento então por isso que nós jornalistas de esporte nunca pudemos fazer propaganda, porque qual era o raciocínio se eu sou uma apresentadora de um telejornal e sou garota propaganda de um banco e esse banco patrocina a seleção brasileira, um exemplo de vôlei e aí esse banco vai lá e retira o patrocínio e o time vai acabar, eu vou ter que dar essa notícia. Só que eu sou a garota propaganda, eu vou dizer assim, o banco onde eu trabalho, que eu sou garota propaganda, acabou com a seleção de vôlei porque, porra, tirou o patrocínio e eles não têm como sobreviver? Era uma parada incompatível, realmente, tem razão. O time do Bernardinho quase acabou. O time do Bernardinho, é isso aí. É isso aí, é exatamente isso. um
3: bagulho que eu achei, eu não sei como tá agora, porque assim, eu quase não assisto TV. Mas, pô, era interessante ver a Globo chamando Red Bull Bragantino de Bragantino. Eu não falava Red Bull Bragantino nunca.
2: Cara, não falava. É, é, RBB, é. O, o estádio os estádios é. que tem marca no nome, não falavam o nome. Eles mudaram agora na Neoquímica Arena. Foi a primeira vez que o Globo falou. Aí
1: imagina quando eu comecei a treinar. Os cara, o
2: Rexona, o Rio de Janeiro, louco, mudava o nome do time, tá ligado? Não, e a gente
1: tinha que. tinha uma cartilha pra você. Vamos chamar isso aqui de quê? Vai ser RBR, vai ser sei lá o quê. A gente também tinha que... Eles tinham que determinar isso, né? É... É extremamente controlado... Então, assim, por isso que eu falo, quando você sai e você cai nesse mundo, é como se você tivesse, sei lá, gente.
3: Tá se sentindo livre. É,
1: você foi, saiu de uma, não vou dizer que é uma prisão, porque eu aprendi muito lá, foi maravilhoso, mas você, de repente, entra num bloco de carnaval, todo mundo pelado, assim, um negócio meio louco, assim, tipo, o que que é isso? Que mundo é esse? Entendeu? Pô,
3: todo mundo pelado? Nossa, aqui é muito mais legal.
1: É. <risos> Olha que eu tô me controlando para não falar uma besteira. só sou preocupada assim. Ai, meu Deus, não posso falar uma besteira. Eu já passou
3: essa fase. Já passou. Agora agora você tá na internet. É, Olha isso aí.
1: aí. Caraca, aí. Isso, isso... Quando é que
3: estreia lá o teu... O teu... Então,
1: a gente está trabalhando para... É, são, duas, são duas coisas diferentes, né? Um, eu vou antecipar aqui pra galera. Um, eu vou ter influenciadores dos principais clubes do Rio. Então, eu juntei essas pessoas e a gente vai fazer uma grande miscelânea. Que vai ser muito legal. Todo e meu pelado. Pá, é, vai ser, vai ser divertido. Vai ser bem divertido. E o outro é uma coisa, é, assim, que é o meu expertise. Eu já faço há muito tempo e uh, eu, eu tô começando a fazer os pilotos para ver como eu vou conseguir viabilizar isso... E vai mexer com a galera na internet, assim, vai mexer com muita gente. E eu vou ajudar muita gente com com essa essa proposta. A ideia, esse primeiro, né? Que é essa essa mesa com os influenciadores do Rio de Janeiro. A gente deve fazer já começando já nos próximos... Acho que imagino que agora, nesse mês de, de junho, a gente já comece, meio de junho, por aí assim... O outro, talvez, acho que demora um pouquinho mais. Então, é, eu tô naquele período de, realmente, de pilotos, de estudo, é aceitando todas as observações possíveis e dicas. Então, assim, eu vim aqui e falei, cara, olha a iluminação, olha o estúdio, não, 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 já estou aqui pensando mil coisas. E, e, e é um desafio, assim, eu estou muito animada, estou muito querendo, vai ser esse, esse essa a segunda ideia, vou, pre- vou depender muito dos internautas, assim, da galera que vai participar. Então, assim, vai ser muito engraçado. E eu tenho essa veia, sabe? Eu tenho esses dois lados, assim. Eu tenho um lado muito Globo News e um lado muito popular, assim, que eu me amarro e que eu consigo viajar dentro desse ambiente... Ah, não posso falar, gente, muito ruim, tô aqui enrolando, enrolando, enrolando.
3: Então eu vou mudar de assunto, né?
1: <risos> Eu tô enrolando, mas eu tô animada, assim, o canal vem Bom. bem em breve, assim, imagino que esse mês já, e a galera tá, tá bem animada, é... e assim, cara, estar aqui é um, é um prazer, quero muito dizer isso pra vocês, eu assisto vocês, e eu fico ali observando, porque eu tenho essa coisa né, de observar como é que um fala, o outro fala, os jeitos, assim, vocês se complementam, vocês conseguem deixar as pessoas à vontade aqui, mas essa bola me irrita um pouco.
4: Eu falei... Eu pensei assim, né?
1: eu penso ou não pra trocar a bola? Pode. Qual foi a
3: situação que o Zico mais te irritou dentro de campo?
1: Caraca, várias vezes, né, cara?
2: (risos) Todo fim de semana.
1: Várias (risos) vezes, cara. Todas as vezes que ele fazia aqueles gols humilhantes... Todas as vezes, cara, que faz. Porque era uma coisa assim. Você tinha uma, uma, um Roberto Dinamite de um lado, dois gigantes e um Zico do outro, cara. Então, assim. Ah,
3: então vamos falar de, de uns um tempos assim mais modernos, assim. Não precisa nem ser muito moderno, não. Pode ser mais ou menos ali Pet né? 2001, ah, foi... né? É.
1: Tá <risos> provocador. Não tem um outro assunto? <risos>
3: então é, é, tá bom. Ah, não, falo desde é, mundo, é de mundo, mundo, não fala desmuno não, ou desse cara. Conversei com ele... Ed, um beijo, querido. Não, um abraço, Edmundo. Pô, tu sabe que eu te odeio, mas, mas é odeio, no amor. Porque ele futebol. porque ele, porque ele, esculachou meu Flamengo, pô. Falei pra ele. Quando ele veio aqui, eu falei... Caralho, tu sabe como eu te odiei, cara. Tanto eu, tempo. Eu
1: vi, eu vi a entrevista. Cara, então, o Edmundo, ele consegue... É, eu trabalhei com ele na, na ESPN. E, enfim, ele é muito amigo. Teve lá no aniversário dos meus filhos. O Edmundo, ele é exatamente como ele... Ele era como jogador. É um negócio, assim, bizarro. Ele ainda hoje... Na pelada dele, ele discute tudo igual, gente.
3: Maneiro, eu acho isso maneiro. Eu acho que quanto mais o cara se mantém fiel à sua própria essência, à sua própria alma, eu eu gosto mais desse cara, sabe? Eu acho isso isso legal. E ele é
1: muito humano, né? O Edmundo é um cara que se emociona muito. Eu acho que isso... Eu eu agradeço muito o fato de estar no Vasco hoje, de poder conviver com esses caras, sabe? Poder ter uma convivência maior com o Roberto Dinamite com o Edmundo, é, Romário. Nossa, é um negócio muito louco. Você, de repente, está diante daqueles caras. Você, às vezes, você recebe alguém no estúdio, um, um, um sócio, torcedor, uma coisa assim, o cara vem de outra cidade, nunca foi a São Januário. O cara não consegue se conter. Ele fica ali sentado vendo né, um Roberto Dinamite sentado, um Donizete, o cara fica ali ele não consegue nem falar. Pessoas que sentam ali choram. E outra, também vê os jogadores chegarem no Vasco e muitos moraram ali em cima, né? porque em cima do estúdio da Vasco TV é a pousada lá do Almirante, onde os meninos da base moram. Muitos moraram ali. Então o cara senta ali, ele passa o filme na cabeça é. dele. Porra, eu morei aqui. Uhum. E como é interessante, o futebol transforma vidas, né? Pra caralho. Eu, pra caralho, Eu vi a entrevista do... Eu tava estudando pra essa entrevista com o Zé, e o Zé, eu acho que ele contou aqui pra vocês, que a mãe dele, que fez muita força pra uhum. ele...
2: Não, mas ele perturbou o técnico lá para dar a chance para ele. Agora imagina
1: dar. se ele, olha o que a, o que, que mudou a vida dele. Sim. O futebol. Ele mesmo já tinha largado. Ele ah, já olha deu. Olha tá, o, sei o, o quê. próprio Luva de Pedreiro que assim não não foi transformado por ser por virar um jogador. Eu até perguntei. Mas o pra futebol ele não, foi um,
3: foi, um, foi um foi um meio né que ele encontrou para criar o próprio conteúdo. Né? Então, o futebol foi importante também, com certeza. É,
1: então assim, eu acho que o futebol, ele transforma a vida das pessoas. E eu falo que é um mundo feliz, né? Porque assim, o máximo que pode acontecer é tipo, caiu o Alambrado, como foi lá. Uhum. Eu, eu cobri a queda do Alambrado lá da, no Vasco, naquela época, lá eu estava na Globo News. Mas é um mundo muito mais feliz, né, gente? É. Então, quando eu saio da Globo News e for pro o Sport TV, eu fui para um mundo que era mais leve, né? A Globo News é uma super escola, foi a minha grande escola de jornalismo, mas era política, economia, desgraça, queda de avião, né? 11 de setembro, sequestro. Eu gosto, gente, eu gosto de estar metida nesses nesses babados, assim, Mas realmente é pesado, né? Quando dá M. É,
3: porra, um 11 de setembro é brabo, né? Sabe
1: o que eu acho, assim? Eu entendi que você cria uma casca, como jornalista, você cria uma casca... Pra você não, não Porque senão você não consegue trabalhar. Imagina uhum. no dia que eu tive que anunciar os nomes das pessoas que morreram no avião da Chapecoense. Uhum. Eu cheguei umas 5 da manhã no Sport TV uhum. e o Fernando Saraiva tava lá. Ele falou, Vanessa, essa é a lista e eu com a experiência de Globo News, né? Que fica 3 horas no ar. Seguinte, teve um acidente, assim, assim. Mas os, já estão alguns feridos, já estão chegando no hospital. Então um não morreu, não morreu, não foi um acidente que morreu todo mundo. Então o que você que espera? Beleza, daqui a pouco vai... E a gente tinha a lista de quem estava no avião. Quando eu vi que eu conhecia todos aqueles jornalistas que estavam ali, tinha trabalhado com todos eles, eu falei, não, cara, mas, pô, já tem uns feridos chegando, essa galera vai, vai ser encontrada. E aí a Lívia Laranjeira, que estava cobrindo, ela falou assim, aí chegou e entrou no ar, falou, olha, as buscas foram suspensas. Aí, na mesma hora, eu falei, eu com a minha experiência de Globo News, poxa, mas é muito cedo para o bombeiro suspender as buscas, porque tem, sei lá, cinco horas o um acidente, não sei. eles teriam que dar, sei lá, 24 horas para suspender as buscas, não sei o que, quer dizer, já sabiam que todos estavam mortos, e e assim, foi muito difícil ter que falar o nome de cada um, e eu lembro assim que o Fernando Saraiva, quando a gente teve que começar a anunciar, eles encheram tela com aquelas imagens dos feridos chegando no hospital, e a gente foi lendo os nomes dos jornalistas, E eu vi que o o Fernando deu aquela empacada assim, meu amigo Vitorino Schermont, aí eu apertei o braço dele assim, tipo assim, vamos embora, a gente vai chegar até o final. Porque ali era a nossa missão. E você, ou você senta e chora ali no ar, e você não chega ao final da transmissão, ou você tenta se distanciar daquilo ali. E eu lembro que quando eu saí do ar, quando terminou e a gente encerrou a transmissão, tinha uma, uma, eles chamam de sala de guerra, que eles montam para administrar aquela crise, a administração da crise né, naquele momento. Então, tinham lá todos os diretores da Globo, não sei o que, é, um super café da manhã, porque todo mundo estava ali virando a madrugada, trabalhando, porra, todo mundo é convocado nessa hora. né? E aí foi aí que eu sentei e falei, caraca, aí minha ficha caiu, cara, essas pessoas morreram, Vanessa, e eles trabalharam contigo. E, tipo, eu encontrei o filho do Vitorinho Germont, é, na hora que eu, que eu vi o menino no Maracanã, teve uma, não no Engenhão. Teve uma homenagem que fizeram. Teve uma homenagem que fizeram. Até meus filhos entraram vestidinhos com a roupa da Chape. Quando eu encontrei o filho do Vitorino, eu falei: Olha, a tia, era muito amiga do seu pai. É, seu pai. Aí eu, o menino só fazia assim: ó, abaixava a cabeça, tipo assim, o que eu falasse ali, não ia trazer o pai dele de volta. É. Não ia trazer. E aí, depois você fica sabendo as histórias, né? Que as crianças falavam assim: não, meu pai tá na floresta, vamos lá procurar o papai na floresta. Coisas assim. Que, cara, se você não se distanciar naquele momento, você não chega ao final da cobertura. Teve uma situação que caiu um avião da TAM e a Maria Beltrão tinha um parente que tava nesse avião quando eu tava na Globo News. Tivemos que tirar a Maria Beltrão do ar na Globo News pra ela não ter que anunciar a morte do parente dela. Olha hum. que situação. Então, assim, o jornalismo faz isso. Eu lembro de uma situação específica, que era uma explosão num um, um galpão que produzia tintas. Era tudo inflamável lá. E quando eu cheguei, é, você pergunta, né? E aí, quantas pessoas tinham aqui? Quantas morreram? Quem era? O que que aconteceu? Aí o cara, tá vendo aquele montinho de cinza? Era o Zezinho? Aquele ali era o Antônio? Aquele ali era... Caralho! Ai, aquilo dá um... E aí você entende que, para você trabalhar com jornalismo, você tem que... Ou você cria um distanciamento ou você não fica. Você vai uhum. embora. Você claro. vai embora. Imagina eu fazendo o sequestro do ônibus 174, o, o marido da Geísa, que era a passageira do ônibus, que o bandido ficou o tempo inteiro com a arma na boca dela, que é aquela foto principal assim da cobertura. Ele estava na geradora, no caminhão de transmissão, vendo a mulher dele com a arma na boca. Então, assim. É muito doído. Depois eu fui fazer Faustão. Pra, pra conversar com as crianças que eram alunas, ela, ela tinha um grupinho de alunas lá na, alunos lá, no, lá na Rocinha oh, foi horrível as crianças choravam, sabe, e, e você fala pô, e, e eu tive que dar fiz a cobertura até o final, fui pro hospital a menina foi pro hospital e eu dei a notícia de que ela tinha morrido depois a notícia que o Sandro foi, morreu também porque o Sandro foi sufocado pelos policiais Sim. então assim, ou você cria um distanciamento ou você não fica nem um dia, você vai embora no primeiro dia uhum. é muito, você cria uma casca e, e, e isso, de alguma forma, eu acho que é muito sofrido. Então, quando você sai da, de uma cobertura assim e vai para o esporte...
3: É, né? Muda pra caralho a tua vida, né, cara?
1: Muito mais leve, né, gente? É só torcedor
2: xingando, é muito mais é, fácil. É, é mais fácil. Olha o que ela já passou, que às torcedor vai... Tá é maluca, quer
1: morrer! É, aí para, passa pra isso. Mas assim, gente, eu eu acho que o esporte tem tantas coisas boas que a gente fica observando e fica tentando aprender e ver quanto a vida das pessoas é transformada, que também tem esse outro lado humano. É é que a gente não vê tanto, mas ele tem esse lado humano, né? O que seria da vida do do Marcelo, do Vinícius Júnior, do Neymar e do do Gabigol e, sei lá, do nenê, se não fosse o futebol, né? O que seria da vida deles? Como você a, a vida do Adriano? Uhum. Olha, a vida do Adriano fez assim. O uh, um imperador.
3: Esse é o meu maior ídolo do futebol.
1: Eu sei, por isso que eu falei. Tudo <risos> bem é que eu assisto vocês, né?
3: Imperador. E, e, pô, Copa do Mundo?
1: Então, Copa do Mundo, eu tô com um projeto com a Caras. Então, eu vim fazer essas, essas entrevistas pra Caras uhum. é, de Copa do Mundo. E, uh, e eu tô dentro da Claro. Eu faço a Claro... TV também, que também tem um um projeto de Copa do Mundo lá em andamento. Eu gostaria muito de ir à Copa, mas hoje eu sei que é milionário ir à Copa do Mundo. Então, assim, tem que ser um projeto muito bem bem feito e trabalhar por projeto tem isso. Quando você trabalha numa emissora, você fica ali. Será que eu vou esse ano? Nesse caso, não. Você faz um projeto e trabalha para, para ir. Eu gostaria de ir. Mas, gente, é muito caro. É um negócio, é assim, bizarramente caro. É tipo, sei lá, 13 mil dólares quatro noites, é, 25 é assim. mil a passagem, é uma parada assim.
3: Então estamos vendo aqui de viabilizar essa parada também, também estamos querendo ir lá, Minha, nossa vontade é ir para Copa lá, porque sim, essa é a primeira vez, apesar de já ter tido uma Copa no Brasil, é, eu não fui a nenhum jogo, eu não vivi aquilo ali, qual é? Então eu queria, ia ser muito foda ir para lá. Gostaria
1: Tem isso, né? Quando você trabalha com esporte, você não, você... Nem sempre você consegue assistir. Por exemplo, na Eurocopa, eu fiz a Eurocopa na Polônia. Eu conseguia, depois que o jogo começava, como eu fazia os vivos da porta do estádio, eu conseguia entrar e ver o jogo. Então eu vi Balotelli jogando, pô, muito maneiro. Mas Copa do Mundo, por exemplo, a Copa aqui no Brasil, eu fiz da Bola de Vidro, que foi um estúdio que o Sport TV construiu lá na Ilha Fiscal. Pô, eu não vi. Eu não vi a Copa. Tipo... É... Não, eu não consegui ir. Eu até fui. Eu Como fui... é que tu se
3: sentiu em não consegui não...
1: Então, eu fui. O único jogo que eu fui, aí eu tive que ver a Alemanha subindo lá. Um? Não. Ah, não. Não, o 7x1 um, não. A Alemanha subindo... Que eles fizeram... Tipo, um... É, tipo um pódio né ali no, na escadaria. Porra, os caras passaram assim do meu lado, comemorando que raiva, cara. <risos> e o 7x1 um, eu ia, perdi o voo, e aí eu não consegui. Graças a Deus eu não que fui bom.
2: também. Que bom,
1: é... Pô, não fui. E aí eu tive que entrevistar o Fred, né? Nossa! Depois do 7x1. Cara, e e tinham feito lá no no Sport TV... Pô, essa galera que trabalha com arte e tal, não sei o quê. Botou um cone e botou a cara do do Fred. Lembra que ele foi chamado de cone?
0: Aham.
1: Pô, por isso é que você tem que ter respeito pelo jogador, porque depois você vai entrevistar ele. Então, hora nenhuma... Eu eu me preocupei com isso. Pô, não posso chamar o cara de cone? Não posso bater? Por quê? Primeiro... Ele estava na casa dele, jogando no estádio dele, na casa dele. Deve ter sido muito mais humilhante aí. Depois ele me contou tudo isso, né? Pô, foi muito humilhante para ele. E pô, eu vou entrevistar esse cara. Por isso que eu falo isso para os narradores, comentaristas, repórteres, cara, tenha respeito pelo trabalho do outro. Não bate não, porque você bate e depois você, o cara não vai te dar a entrevista. Ele não vai querer. Ir. Quantas vezes eu vi gente que não queria ir no programa do A, do B, do C porque pô, metiam malho neles. E aí eu fui conversar com o Fred, aí eu perguntei isso pra ele, cara, como é que você se sentiu? Ele falou, Vanessa, eu saí, fui pra fazenda com meu pai e me internei lá, tipo assim, ou foi pra fazenda, ou foi pros Estados Unidos, sei lá, ele foi. Ele saiu de circulação. Porque foi tão insuportável. E aí, eu acho que o Filipão né, carregou aí uma, uma. Eu gostaria que ele resolvesse isso, psicologicamente falando. Uhum. Porque pô, deve ter sido muito duro, né? Nossa e ele certeza. carrega essa mágoa até hoje. Gente, mas imagina o Júlio César.
4: É.
3: E o pior é que assim, é, esses caras, assim, se for conversar com esses caras, se eles forem um. É, se eles forem em um programa, sei lá, vai, na TV aí, de qualquer coisa de esporte, não tem como não falar disso, né? Pra eles deve ser uma barra fodida mesmo. Não tem como não falar dessa porra.
1: E aí não tem assessor que segure, né? Olha, não vai falar sobre o 7x1. Não existe. Não, 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 isso. Não, não, então.
3: Não faz não vai nem sentido, né? Porque assim, é, a, infelizmente. Tá atrelada a história do cara, essa porra. Não, não tem como, né?
1: É, mas aí tá. Aí você, Igor, apaga a história do cara vencedor até ali? Não, é, entende não, claro que não. Claro que não. Mas é isso que as pessoas têm que entender. Não pode você crucificar. Aí agora o Júlio César virou um péssimo goleiro que tava no 7x1. Pelo não, amor gente. de Deus, pô. Né? E, e, assim, quem eu sinto muito mesmo é o Filipão. Que eu acho que ele foi muito crucificado. Uhum. Muito. Não, não precisava, assim, tanto... É, mas o futebol é cruel, né? Pra caralho, pra
3: caralho. E, e,
1: e, e o Twitter, né? O Twitter é uma rede assim. Vamos bater em quem? Carol com K? Bate ali, aí! Só tem ódio ali. Só tem ódio. Sério, sabe como é que eu lido com o Twitter? Eu só publico assim. Hoje estarei nos estúdios do Flow. 15 horas. Uhum. É assim. É, é assim. É, só vem, hoje tem Vasco. Eu não. Porque se eu expressar qualquer opinião. Sim, qualquer coisa. E mesmo assim, se eu falar bom dia, bom dia pra quem? Isso, exatamente. Não é assim? Tá feliz com quem? <risos>
2: exatamente. Proibido ser feliz. Beijo, amigos do, do, do animal, Twitter. Né? É. Proibido ser feliz, né? Porra!
1: Não, não tem aquele perfil. Aquele perfil é maravilhoso. Qual? Se tá. É... Se ficar puto é pior. Gente, Deus. é isso. <risos> Sumiu! Ficar né? puto
3: é pior. É, exatamente. Então, a internet é, é foda. Tem que saber lidar com essa porra com certeza.
1: Mas você, vocês. Vamos lá, posso fazer uma entrevista agora? Boa vontade. Ah, eu adoro. É, eu fiquei acompanhando muito assim, foi eu, eu vi como foi, vocês estavam constrangidos ali naquele dia que vocês tiveram que dar a primeira entrevista e fazer a primeira live depois do que aconteceu. É, todos estavam constrangidos ali, vocês tentaram fazer aquilo pisando em ovos, né? E, é, como foi para vocês reconstruir a imagem? Pô,
3: ainda
2: estamos fazendo, na verdade, né?
3: É. Bom... É que, assim, para nós... Para mim, vai, porque aconteceu no Flow. É, para mim, é, de certa forma, é só falar a verdade, entendeu? Porque, assim, que eu, sei, eu sei o que aconteceu de verdade. Eu sei, é, por exemplo, que o Monark não é nazista, uhum. né? Eu sei de toda a história ali, eu sei de como é as coisas. Então, assim, é, reconstruir a imagem é uma questão de tempo, porque é, o que trouxe a gente até aqui... Foi falar a verdade. Então, assim, continuar falando a verdade, para mim, é essencial. Não perder o, o, a, a alma, sabe? Então, assim, é, eu não vou eu não vou dizer para você aqui uma parada para ficar bonitinho na rede social porque, por causa do que aconteceu. Eu quero que se foda essa porra, porque se eu fizer isso daí, aí esse é o dia que eu vou parar de apresentar um programa.
1: Mas é assim que você ganha credibilidade. Como? Sendo transparente.
3: Mas então, e para mim. Então, por isso que eu tô te dizendo, para mim, de certa forma, é fácil. Porque assim, o, o que trouxe a gente até aqui é a verdade, então o que eu vou continuar fazendo, o caminho para sair disso é a verdade, então eu só continuar quando fazendo mesmo.
2: É, e quem tá interessado. Não tá interessado, assim, a grande maioria das pessoas que. É. Ah, que, que, aqui no Futebol Clube e tal, que atacaram aqui de alguma maneira, nem assistia, cara, sabe? Esse que é o negócio, a gente tem que fazer um negócio pra quem gosta da gente, o público da gente, que a gente tem Mas, muita mas você não que acha que, que fazer... tem um
1: movimento de manada assim? Claro então, que bate, é. Vamos bater nesse óbvio. aqui, agora já mudou, agora bate nesse outro claro. aqui. Claro,
2: e tem que ser resistente, é cruel. Aguentar, é, mas tem que aguentar e a gente bate pra cima. E vamos tem bora. que aguentar
3: e não ser cagão. A gente não parou,
2: a gente não fez um programa só. Só esse, depois a gente não parou, a gente continuou trabalhando normal, sabe? Porque a gente tem compromisso com isso aqui, né? A gente sabe, as pessoas que seguem a gente, guarda a gente, a gente sabe dos nossos valores e a gente quer que se foda todo mundo que que, que, que até hoje
1: ainda está dando pedrada na gente. Foda-se.
3: Sim, isso daí é constante diário, na verdade. Então, assim, é... Mas eu
1: acho que esse episódio... Não, não acho que foi por isso, tá? Mas eu acho que esse episódio ensinou muita gente que às vezes você tem aquela pessoa que tem aquele perfil, que não é o caso do Monark, tá? Mas assim, tem aquele perfil, que quero causar. Então eu vou falar aqui mal do Zezinho, vou bater bastante nele, vou falar o que eu acho. E depois você vê que, cara, não existe uma sobrevida para esse tipo de perfil ele tem ali um momento, ele brilha ali naquele momento lá que ele está causando, que ele acha que ele está causando, e depois não se sustenta. Entende o que eu quero dizer? Não foi o caso dele, não. Eu acho que ali talvez ele ele não tenha calculado bem o que ele foi falar, não pensou, não sei.
3: Ah, Eu sei exatamente o que aconteceu. Ele tem tem uma ideia muito clara na cabeça dele, e na hora de pôr essa ideia no mundo, ele fez o o que ele... A gente já tinha conversado sobre isso também. Ele põe a ideia no mundo da pior forma possível, sabe? Então, assim, a ideia em si ela é é algo que é é, é, é passível de debate, de fato, sabe? Se é, por exemplo, vamos lá, se a gente for usar outras palavras, a gente pode falar, pô, se pode um partido de extrema esquerda, por que que não pode um partido de extrema direita? Vamos debater essa ideia, né? Mas o problema é que o o exemplo, a forma, como foi dito, assim, de uma forma meio... Sou uhum. muito mais maluco que todos vocês, não sei o que. Isso daí... Uhum. É, é, Passou uma impressão. O jeito que isso, que, que, que veio pro mundo, foi uma merda. Entendi. Entendeu? Mas aqui, assim, o, dizer que o, que o monarca é nazista aí é extrapolar muito. É extrapolar pra caralho. Entendeu? Não é, não, é, não é verdade, mas as pessoas não se importam que não é verdade.
1: Então, vamos lá. O que que eu aprendi? É, eu amo fazer ao vivo. Eu mil vezes fazer ao vivo do que ter que gravar qualquer coisa. Eu também. Por quê? Porque fazer ao vivo te faz ficar compenetrado, ligado, atenta, porque se der uma M... Tem que
3: estar tá
2: preparada ali, Você tá né?
1: ali. Até para corrigir. Falei uma M, o que, que uh-huh. eu falei de errado aí? Deixa eu corrigir. Então, eu acho que isso te faz pensar muito mais no que você vai falar. Só que a internet tem essa vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem? É um lugar para você experimentar. Mas a desvantagem é que você é cancelado, você é isso eu já conversei com, com vários cancelados aí, Edu, é, e Clia, é o, o, o próprio Rica, é, é muito difícil você calcular o, o acerto e o erro para você, também não dá para você ficar em cima do muro.
3: É, e se não... você ficar em cima do muro e você é, a tua verdade não tá em cima do muro, fica escroto não é não é assim não se conecta e as pessoas mas...
1: já percebem o que é fake né cara sabem o que é fake sabem na hora ali hum, esse cara aí
3: e eu e eu assim eu tenho verdade. um defeito que eu não consigo esconder o, o que eu tô pensando barra sentindo então assim é, quem assiste a gente tanto aqui quanto no flow quem me assiste vai tanto aqui quanto no flow e, e até as pessoas que trabalham comigo o Gian que é o cara que que fica lá comigo direto ele, sabe, ele fala para mim assim... Cara, eu sei na sua cara quando você vai falar. Eu sei na sua cara quando você está achando uma merda. Eu sei na sua cara que você discorda de alguém, sabe? Eu não consigo.
1: Mas é essa verdade que traz a autenticidade e, e que vai te trazer credibilidade. Você ser transparente. Claro, gente, não dá para falar tudo o que a gente pensa.
3: Não é que todo mundo também vai concordar comigo, uhum. natural. assim. Eu, na verdade, eu nem espero que as pessoas concordem comigo só, em tudo.
1: Não tá feliz? Não tá curtindo? Não assiste! Ah, nossa... Pô, é, é, né? Tem 300 mil opções! Com certeza!
2: Não é verdade? Quer dizer, cara, Pô. tem gente que vem toda... A gente tem um programa que é a nossa mesa redonda aqui, que chama o Varza. Sim, e que a gente... gente... Eu assisto tudo, não precisa me então, explicar. Beleza! Porque <risos> a gente fica zoando, brincando, tal coisa de torcedor. Tá vendo? O cara todo dia aqui fala, ah, vocês não entendem nada de futebol. Tu tá fazendo o quê aqui, irmão? Vaza, cara, sabe? É,
3: vai lá ver o Box to Box, é. Zona 14. Que
1: é um minuto de atenção. atenção então dele, agora vocês já sabem. Vocês vão falar assim, e aí, fulaninho... Oh, Pô, tamo é. ligado que você tá com a gente, né? Que bom que você tá com a gente. É. É isso que ele quer. <risos> é. Aliás, um beijo, JP. JP, falo me pedir um beijo, tô mandando um beijo aqui. Ah, tá bom. Ah,
3: tá. Se <risos> você que fosse um hater. Não.
1: Ai, JP, tô querendo criar Discord, hein? Não, ele é meu parceiro na Vasco é TV. Ah,
0: legal.
1: É. Eu, eu acho que, assim, vocês conseguiram. Resolver a situação, claro, ainda tem uma estrada, mas eu acho que vocês conseguiram é, é, com transparência e aquela live foi fundamental de colocar todo mundo ali para falar, né? E você via o constrangimento que ele tava de externar o que ele, eu acho que, claro, ninguém imaginava o que, o que ele ia falar e, e, e a gente sabia o que poderia acontecer falando algo assim. Mas eu acho que quando ele ele não calculou, né? E aí ele e aí eu acho que a internet ela é muito cruel nesse sentido. Essa, esses episódios recentes que a gente vê de cancelamento fazem a gente entender que... Eu estava até é, conversando isso com o Alexandre. Você conquista ali aquele público, de repente tiram aquele público, né? Cancelam um canal e tiram, acabou. Você construiu uma história, não sei quanto tempo, aí de repente cancela um canal de Instagram, sei lá, um YouTube, um...
3: E foda-se. É, no nosso caso lá, a gente tem uma vantagem que a nossa galera não abandonou a gente, não. A nossa galera ficou com a gente. O que fudeu foi que uma parte vital do que estava sendo construído, que a gente estava construindo muita coisa, foi embora. Que era a galera que patrocinava. E depois da monetização do YouTube, a gente passou por um momento de de ficar sem receita mesmo. Entendeu? e aí é, é, não era não era nem uma questão da nossa galera nossa galera tá com a gente sabe é, o problema foi que a gente a gente tava passamos a, a ficar o problema foi só grana sabe qual é e claro assim a, a quem tava cancelando a gente na internet era uma galera que nem assistia ou já não gostava mesmo sabe não tinha a nossa galera não tava ali é, metendo o, o metendo malha na gente porque eles eles entendiam qual que era do, do, do que a gente tava fazendo. Mas é, esse, esse, esse movimento, assim, para destruir. E eu, e eu, assim, por mais que você não talvez não goste, não fale algo assim, mas, por exemplo, a, o, o G1 e o jornal Globo estavam empenhados em me destruir. Empenhados, assim. Tem, tem episódios de, dos caras ligando para cá para saber se era verdade, que o Monarque tinha saído, não sei o quê, porque lá no contrato de destrato. É, no começo lá do contrato, ele ainda é sócio. Ele vai deixar de ser sócio no final do contrato. Os caras pegaram o ler o cabeçalho e queriam soltar a matéria dizendo que tudo que a gente tá fazendo era mentira. Um cara do jornal o Globo. como que você tava, tava aqui dando uma entrevista mais cedo aqui e eu falei sobre isso. Cara, é. é pra mim, é muito claro que é uma campanha para me destruir e foda-se, entendeu? A verdade. Foda-se a verdade.
1: Ô, Igor, quem faz sucesso incomoda, cara. Claro. Incomoda muito. Incomoda demais se eu acho que você deveria se espantar se ninguém tivesse falando sobre isso, ninguém tivesse batendo, ninguém estivesse condenando, ninguém tivesse não tivesse lá no, no, nos sites na primeira página. Aí você fala, pô, tem alguma coisa errada aí. Beijinho no ombro, querido.
3: É, oh. Me fudeu pra caralho, mas eles vão ter que me engolir. Exatamente,
1: <risos> cara. E eu acho que é o seguinte: as pessoas elas são respeitadas pelo que elas constroem e a gente pode sim errar. E, e reconhecer como foi ali, ali foi um momento que vocês reconhecem que vocês erraram aí, o canal ali, quando você tem duas pessoas, ou uhum. três, seja o que for, você reconhece, ó, oh, eu errei ali, naquele momento ali eu errei, e agora eu vou, deixa, eu... me dá a oportunidade aí, de eu recomeçar, de eu Você me dá a oportunidade,
3: eu, eu só paro de tirar meu saco. Pô.
2: Pois é, mas não para, bicho, é foda. Não, mas,
1: é, mas olha só, as pessoas, elas sabem que elas também têm defeitos, que elas também erram, que ninguém é certinho, que ninguém é... É, só que a autenticidade, vê aquela repercussão que teve o dia que o Cristiano tirou ah, a, a Coca-Cola, a Coca-Cola da, da mesa, ele foi extremamente autêntico, ele não, não bebo refrigerante, não gosta, desculpa. Aí você vai ser condenado pelos seus amigos, porque você tá numa rodinha lá, cansou de acontecer isso comigo, tava numa rodinha lá da Globo, todo mundo fumando maconha, não gente, obrigado. Pô, fuma maconha de vocês aí, desculpa, Sim. eu não, não preciso compactuar, nada contra.
3: Mas não é, pô, se não é verdade. Se eu não quero, se não sou eu, eu não vou entrar nessa pira só porque é para parecer cool, não sei o quê. toda essa merda. É né? isso.
1: E eu acho que a internet tem isso, essa, essa autenticidade. Eu queria... Posso fazer uma pergunta? Como você vê essa, essa, esse mundo paralelo que se cria nos games, em que você não está ali vivenciando o dia a dia e você tem um número altíssimo de meninos que acabam se suicidando e tem casos seríssimos de, de realmente ter que trabalhar essa coisa no psicológico? Eu falo isso porque os meus filhos amam games, os meus filhos estão começando a jogar. Essa é uma preocupação que eu tenho.
2: Então, é, eu, eu acho assim que realmente... Isso, que quando eu era menor... Né? É, a gente não tinha o mundo dos jogos online, certo? Os jogos tinham início, meio e fim. E os jogos não eram longos que nem são hoje. Hoje em dia, os jogos que a galera joga muito eles são infinitos. Né? Eles uhum. são multiplayer online e não, simplesmente não acaba. Né? Então, isso é outra, o, outra coisa. Eu cresci nesse mundo onde os jogos tinham início, meio e fim. Tanto que hoje os que eu mais jogo são esses ainda, porque ainda tem esses jogos também. Uhum. É, eu acho que isso é uma situação da nova geração, né? Que, como que os pais têm que lidar com isso? Eu tenho, o meu treinador, ele tem essa situação com os filhos dele também, que são viciados no Fortnite, assim, do do celular, sabe? E ele ele bota... Eu proibia uma
1: época o Luca de jogar. Não, pois é, porque o moleque ficava
2: até de madrugada jogando, aí tinha que acordar pro Pascoal o dia seguinte, acordava todo zoado e tal, você tem que ter limitações como eu acho que qualquer coisa, não não é videogame, tipo, não vai ficar vendo TV até 5 horas da manhã, entendeu? Mas sabe o que me
1: assustou? O dia que eu passei numa Blitz, meu filho falou, essa é uma R15, não sei das quantas, não sei o que, oi? Ah, é, os
2: jogos têm armas, né?
1: Não, mas ele sabe, ele com 5 anos, ele sabia o nome da arma, é alguma coisa errada.
2: É, então, assim, aquele negócio... Aí, você... isso, aí
1: isso me preocupou, entendeu?
2: Uhum. Porque, assim, jogos tem faixa etária, todos. Que nem filmes, que nem TV. Então, assim, a gente tem que observar, né? Você tem que saber o que você... O que, seu filho, e... o que você acha que seu filho deve fazer? aí eu entendi, não e
1: tal. E aí eu entendi que era o momento de explicar. Uhum. De explicar que aquilo ali é um game que é, Sim. na vida real, aquela é. arma mata mesmo... É. E que ele tava vendo o policial ali, que se o policial atirasse, ele ia morrer? É. Não era um, um joguinho que daqui a pouco começa de novo, você ganha uma nova vida?
2: É, porque esse que é um o negócio, é? por exemplo, eu, eu joguei joguei a vida inteira, então eu tenho conhecimento de tudo quanto é jogo. Ah, os pais da geração mais antiga, que não, não tem esse hábito, o garoto tá jogando um, um jogo, tem lá o nome do jogo, você não sabe o que é, entendeu? Diferente de um filme, um filme de terror cheio de matança... Você sabe, não, meu filho de 5 anos melhor não ver isso aqui, né? O uhum. jogo você tem que aprender, é, sabe? Verdade, Você tem que saber né? que jogo que é esse, entendeu? E isso é, hoje em dia na internet é muito fácil, sabe? Tipo, ah, eu quero o um jogo tal, assim, olha lá e vê o que que é, entendeu? Que os jogos eles têm as faixas etárias e as coisas, porque assim, jogo hoje, que já foi uma época quando eu era menor, era mais voltado para público mais jovem. Uhum. Só que nós crescemos e continuamos jogando. Então tem jogo de tudo quanto é a faixa etária, né? Então, existem jogos só para adultos, sabe? Mesmo, né? Coisa coisa que, assim, uma criança nem iria compreender o nível de história de certos jogos porque é muito adulto, entende? Você tem que
1: conhecer aquilo ali. Mas, mas engraçado, num primeiro momento, a minha reação foi essa de, meu Deus, não quero meu filho nesse ambiente. Depois eu entendi que eu tinha que me adaptar aquilo ali e tinha que ensinar o meu filho isso. Olha, esse jogo lida com essa arma aqui, que aqui no jogo o personagem pode renascer aí, ganhar uma nova vida, mas aqui na vida real, as coisas não acontecem assim, mas é meio assustador, eu confesso que quando eu descobri que eu era mãe de gêmeos e meninos, falei, ferrou, a primeira coisa que eu pensei, eu nem pensei, eu trabalho com futebol, porque depois é que veio esse, pô, que burra, eu trabalho com futebol, eu tô no ambiente dos dos homens, mas foi os os games, eu falei, meu Deus, eu não domino nada disso, ferrou, depois eu entendi que não, Não sei se você tem essa preocupação com as suas filhas de entrar Ah, no mundo.
3: Elas, é que sim, elas gostam, elas, felizmente, elas gostam de uns troços assim, mais inofensivos, entre aspas. Não tô dizendo que os jogos assim são realmente grandes problemas da sociedade, que eu realmente não acho. Mas elas gostam muito de de uns uns joguinhos de construir casinha e tal. E os vídeos que elas assistem, vai, os piores vídeos que elas assistem são histórias de terror, que elas gostam de filme de terror, histórias de terror, essas porra entendeu Sério? Então, Nossa, Nossa, medo. se amarra nessa Ai, porra. Ah, eu tenho medo. Ela se amarra. <risos> ela deve... se, se deixar, inclusive, assim é, é uma preocupação que a gente tem lá, é que é pra não deixar demais. Entendi. Ah, mas assim, elas se amarram nessa porra. Adoro a história de terror. Elas estão vendo agora comigo lá o Stranger Things.
0: Uh-huh.
3: E se amarra muito, se amarra muito. Tava assistindo lá ontem, eu acabei dormindo. Então, mas... tava assistindo Caraca, um é, dormi dormiu num filme, filme de terror? Mas... Não, não, não. É que, é que ela tava assistindo um episódio que eu já tinha visto. Ah, tá. Aí eu dormi.
1: Caraca, só ele para dormir no <risos> Mas é que eu já
3: tinha visto, então. Mas... E não é de terror. É, só de
2: terror. Mas depois,
1: assim, depois, só para concluir, depois eu entendi que era um mundo fascinante. É, mas é. E, e realmente é um e é uma é um ambiente que essa geração vai entrar de cabeça e a gente tem que os pais, né, tem que entender, tem que entender e dominar. Até porque senão você não fala a língua do teu filho.
2: É, não, eu... Não sabe nem
1: do que ele tá falando.
2: Eu só, quando, quando eu era moleque, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu, eu lembro disso, na escola, cara, era eu e mais dois moleques jogar videogame. Uma turma de, sei lá, 40. Hoje em dia, é 40 de 40 que joga videogame. Antes então, é, né? eram três, sabe Então, assim, é, é, é um negócio que virou totalmente diferente. E essa geração
1: né? tem grupo de WhatsApp das crianças, né? Uhum. De vez em quando eu dou uma olhada lá. O que, que tem nesse grupo de <risos> Esse WhatsApp? aí, ah, mas é bom, minha filha
3: veio, veio... Papai, posso te dar um abraço? Chorando lá. Ai, meu Deus. Que... estavam sacaneando ela no grupo da escola, não sei o quê. Nossa, não sobe sangue não, no mano. Eu já dá da... vontade de ir lá e matar Não, Mas é um... que tá, porque assim... <risos> sabe qual que é? É que você vai olhar o bagulho ali... E assim, é... Os caras tão fazendo... Tão brincando, tá ligado? Ah.
1: É, mas pra ela é uma ofensa. <risos> claro. Pra ela é uma
3: ofensa. assim assim, no trato com ela, eu entendo, filha. Não sei o quê, porque você não sai do grupo... Você fica lá estressando com isso, não sei o que e tal. Mas aí você. Porque assim, quando você vai ver, não tem nada demais. São crianças, sabe? Uma zoando a outra. No, no caso dela, não tinha nada demais mesmo. Não tinha um bullying, não tinha um, alguém sendo filha da puta com ela. Ela falou um bagulho lá, vagabundo pegou no pé dela ali, tirou um sarro, não sei o que, ela chorou. Entendeu? Aí eu, pô, filha, vem cá, não sei o que. Aí ficou ali, eu, eu quis que eu dormisse não, agora com Agora tem ou... essa
1: palavra nova, né? Porque antigamente a gente tira essa na na escola. Entendeu? Ou porque era gordo, ou que era magro, ou que era feio, ou que era bonito. Ou que, o o que jogava era... videogame. Pô, aí agora virou bullying. É o né? nome. Deram o é. nome. Porque a gente sempre foi sacaneado na escola, é, sempre mas, tinha o então, cara que era só. o, eu o vejo, né, bobo da isso lá lá.
2: Unidos, lá. Né? Eu vejo as séries e filmes americanos, cara é uma, inclusive no Stranger Things, eles falam é um, é um troço assim que eles... É, é, em, em, toda oportunidade que eles têm, eles falam sobre isso. Porque deve ser uma coisa que realmente é, relaciona muito aos americanos isso, né? E aí assim, fica ficava cara... As coisas que acontecem lá é bizarro, comparado com... Aqui, na escola, minha vida inteira na escola, eu não passei por nada que essa galera... Sabe, de, que no, no, no próprio Trader Things, a menina sofre violência, é humilhada no meio de todo mundo. As Coisa assim, absurda, que eu nunca vi aqui, né? Então, pra, o que acontece com o Brasil, pelo menos na nossa época, era muito mais light, né? Não é esse negócio, né, que...
3: Que não, era os era. No acostumado. máximo, tu zoava os outros. Ah, Lá tinha é, um moleque que era o mais zoado da escola. É, sempre
1: tinha um que era o mais zoado da escola, e não tinha esse nome bullying.
3: É, mas é. esse moleque mais. É, mas esse moleque mais zoado da escola, ele não ia patinar no, no lugar e vagabundo escolachava ele. Pois
1: né? é, era ali na escola, valeu, acabou, vambora embora, né? É, e agora tem uma outra coisa que me preocupa bastante, a coisa de você filmar. E aí, o negócio viralizou, mandou no grupo de é. WhatsApp. É, isso aí é, isso é foda. Isso, daí, isso é foda. Pô, eu tô preparando meu espírito, que não cheguei nessa fase ainda, não. Mas eles têm quantos anos? Nove. Não. Agora, o, agora a preocupação deles é o futebol, eles jogam bola, os dois. Então, assim, eu vou lá, levo no treino, dou umas orientações, treinadora.
3: <risos> gravo
1: os vídeos, coloco pra eles assistirem, pra eles verem lá. A pessoa, eles se tornam jogadores
3: de futebol? Então, onde? E eu, jogam no Flamengo.
1: Então, para não correr, não, brincadeira, é, eu estou preparando eles para eles irem jogar fora, essa é a minha vontade, Legal. eu não queria que eles jogassem numa base de clube aqui não, porque o que acontece, eu acho que quando você tem um filho que tem talento, primeiro eu acho que você tem que reconhecer esse talento, né? então eu tenho um zagueiro e um ala lá em casa, o Lourenço é muito bom zagueiro e ele é mega disputado lá, eles jogam no PSG, Academy, ele é mega disputado lá pelos times, o Luca é um jogador mais ligeirinho, é... e eu fiquei pensando assim, cara, eu preciso preparar essas crianças para eles jogarem fora, porque, qual a opção, por exemplo, agora a esposa do, a, Tami, a esposa do Léo Matos falou, Vanessa, vou colocar os meninos aqui na, é para jogar aqui no Vasco, quer levar os teus filhos para jogar? Cara, mas aí isso é que horas, né, é a tarde inteira em São Januário, é... aí outro dia um cara me abordou, Vanessa... Pô, você tem que trazer seus filhos para jogar aqui, aqui no Vasco. Falei, pô, tem uma escolinha lá na, na Barra? Tem. Então, estou pensando já nessa possibilidade. Mas eu, eu penso, assim, que é, eu prefiro que eles joguem fora, porque eu acho que aí você dá uma outra oportunidade, se Deus quiser, e eles conseguirem uma bolsa, porque também não tem essa grana toda para pagar, porque tem esse sistema de bolsas, é, prepará-los para que eles joguem bem, eles vão ganhar a bolsa pelo, pela, pelo futebol e vão estudar inglês. Foi o meu raciocínio. Por quê? Porque eu acho que quando você... Eu vejo muito essa frustração nessa geração. Eu eu recebo muita mensagem assim, Vanessa, consegue um teste para eu eu, eu entrar na peneira, fazer parte da peneira, do Vasco, não sei o quê? E e, e eu sinto que existe uma frustração. Porque o que acontece? Você passa a tua vida inteira ali, sei lá, pelo menos uns uns 10, 15 anos, levando o garoto para treinar, para jogar nesses 200 mil campeonatos que tem. E se esse garoto não vira? Uhum. E aí? Aí o moleque, porque tem uma hora que você tem que fazer a escolha. Vai estudar? Vai continuar jogando? Vai, aí sacrifica a escola, pra, bota numa escola mais simples, né? Mais fácil para o garoto fazer a peneira e passar? Gente, eu, com os meus filhos no PSG, eu todos os fins de semana tem campeonato.
2: Caramba! Só
1: que assim, é ali, perto da minha casa. Uhum. É tra- Agora imagina eu levando para Caxias, Xerém. Eles vêm jogar campeonato aqui em São Paulo, em Natal. Pô, mas... Isso sem estar num time de base. Imagina Movão. um time de base. Mas imagina um time de base. Pô, você se dedica a vida toda. Aí chega um moleque, como eu vejo vários, com 20 anos. Não deu certo. E aí? Não foi é, para né?
3: Precisa estar tem... preparado. Exatamente. Precisa estar preparado. A vida tá, tem, que tá, tem que ter um outro caminho. Tem que ter um é, plano p- B.
1: Pode ser que eu mude ideia, mas essa coisa me preocupa. Eu não quero deixar de dar essa oportunidade para eles... E aí eu conversava muito assim, porque os filhos do, do Castan, do Léo, Matos, jogavam lá, é, do Diego, jogavam lá na, na, no PSG ou nos campeonatos que os meus filhos jogavam. Então eu sempre conversei com eles sobre isso, né? como é que eles enxergam. Só que os jogadores, eles vêm de outra forma, né? Eles acham que tem que botar o garoto no... E realmente eu concordo, que agora, claro, isso é mais do que eu nisso, né? Que tem que botar no, no, numa escolinha de, é, de futsal, que aí você aprende os dribles curtos ali para que a criança ganhe uma agilidade. E tem que participar desses campeonatos. Só que, cara, é um negócio... Eu falo que, pô, os moleques jogam no Parque dos Príncipes, chega lá, dá de cara com um time de base, irmão. É outra realidade, é. Já toma logo um carrinho, uma banda. Pois é. O quê? E o Lourenço é uma criança que ele é um zagueirão, assim. De vez em quando ele dá umas bandas nos moleques, eu falo, pô, quem é a mãe dessa criança? Tipo assim, vergonha. Mas eu não posso deixar ele perder essa oportunidade de jogar. Uhum. Entendeu? Ele tem que jogar. O moleque é bom. O Luca, o Luca tem uma outra característica. Ele é mais é, rápido e mais estressado. Mas aí chegou ontem, me ligou. Ô, mãe, tomei um tapa na cara. Aí eu falei, meu filho, mas pô, esse menino joga contigo há tanto tempo. Conversa com ele. Ô, mãe, você acha que eu vou conversar? Eu tomei um tapa na cara, eu tenho que dar outro, mãe. Que conversar o quê? Aí fica aquela rivalidade assim, da uhum. mulher lidando com o homem, né? Eu não posso também dizer pro meu filho, toma um tapa na cara e finge que tá tudo bem. Mas tenta é. conversar. não. Tem que ter uma reação. <risos> Não, ali na hora, então... É difícil. verdade. Esse mundo é, me ensina muito, sabe? Esse mundo do esporte. Uhum. Eu aprendo pra caramba. Se maneiro. deixar, eu vou ficar fazendo a entrevista com vocês ah, aí. Maneiro,
3: maneiro. Ô, monstrinho, tem uma... Tem mensagem pra nós aí? Temos. Tem nada? Oh, oh, cadê? O... Eu quero ter o prazer de ouvir tua voz, cara.
4: O delegado mandou aqui pra vocês. Salve, salve, sabe Sabe o que é delegado? Vanessa, para aí, por... que... Peraí, 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 irmão. Ah,
1: delegado o quê?
3: O delegado trabalha aqui com a gente. Sabe o ah, que, que ele é o delegado? Vanessa. Sabe o que, que ele é o delegado?
0: Segura.
3: Ah. Eu não, ele é o delegado porque ele prendeu o pau no cupa. Meu Deus Ai. do céu. Piadinha de quem? Piadinha que surgiu onde? No pânico lá com o carioca. Próxima! <risos> é, é,
4: carioca cara, isso carioca. É a cara do Marvel, né? <risos>
1: Gente, eu podia ter saído daqui sem ouvir isso, vai.
4: Aí falou, Vanessa, parabéns por sempre desempenhar um trabalho incrível por onde passou. Sua palestra na Uniswan de bom sucesso foi uma das melhores que eu já assisti até hoje Você é Incrível S2 é caralho ah! aí, tem o um coraçãozinho ah! do, do delegada.
1: obrigada 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 fico feliz eu adoro ir nas universidades e conversar com os alunos eu acho que eu aprendo são perguntas muito interessantes que às vezes a gente nem imagina a curiosidade que as pessoas têm eu amo ensinar amo compartilhar conhecimento Também mim compartilhar conhecimento é você perpetuar o seu trabalho então se hoje eu tenho 30 pessoas que estão no ar nos principais players que eu treinei Pô, é meu trabalho perfeito. Porra, é legal
3: pra caralho. Deve, tu deve olhar pros caras e se sentir orgulho.
1: Pô, né? muito, cara. Muito, muito, muito. Eu, eu, eu recentemente encontrei a Renata, o Pedrinho, a Fernanda. Eu sempre falo, cara, muito maneiro te ver e, e, e lembrar, né? Como é que essa pessoa... Como é que ela era, né? Como é que ela começou, quais as dificuldades que teve. E a determinação que cada um tem pra poder chegar. Porque é aquilo, você, você ensina, você abre até abre as portas, mas você não faz a pessoa caminhar. Ela caminha sozinha. Sim, né?
4: com certeza. O João Gabi mandou. Olha eu aqui, Vanessa, queria parabenizá-la, sou seu fã. Além de baita jornalista, entre parênteses, colega de profissão, ainda temos os mesmos gostos de parque de diversões e montanha-russa. Quando vai sair o canal e sobre o projeto, a ideia do livro, Ainda ainda está vivo? Quando vai lançar?
1: João, ele me manda mensagem todos os dias. E ele sempre pergunta a cor do meu esmalte. Beijo, João. Cara, vou. eu, tô, eu, eu quero sim. É, tenho o projeto do livro, sim. Eu dei uma paradinha para poder focar no canal. Eu imagino que o canal é, esteja no ar do meio do mês de junho para frente. É, eu acredito que mais para o final do mês de junho.
3: Entendi. Legal, é. tu falou. É... Pra perguntar a cor do teu esmalte? Acho que é é uma
1: desculpa pra falar contigo, Não, né? ele sempre pergunta a cor do meu esmalte. Sempre, 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 sempre. E sabe que, às vezes, eu tenho tenho uns malucos, né? Tem uns caras que são tarados por (risos) pé, que querem foto do meu pé, que tem um mercado, né? Que eu nem sabia. Tem Tem esse mercado que é caro, é uma coisa cara, as pessoas vendem as fotos. E eu comecei, uma vez, enfim, a maquiadora tirou uma foto minha, eu tava tava fazendo uma gravação, tava sem sapato, Hum, e aí, enfim... Ampliaram a foto do meu pé e aí começaram a me pedir pra tirar foto de pés. Eu falei, pô, por quê, né? Aí tirei umas fotos tal. Eu, eu, eu acho o pé, meu pé, assim, bonito, mas não acho assim uma coisa. Cara, eu comecei a receber propostas do mundo inteiro pra comprar as fotos do meu pé. Ai,
3: meu Deus. Pack do pé.
1: Pack do, do pé. Aí eu NFPE falei. Pé, tu não né? fez um pack do pé? Gente, mas eu falei, cara, o que, que é isso? Primeiro eu fui, desculpa a minha ignorância, mas eu fui entender o que, que é isso, né?
3: Uhum.
1: E umas perguntas que eu tinha que dar um Google pra entender qual era aquele linguajar ali que eles uhum. estavam falando. Vocês sabem, né? Ah, eu não sabia nada. <risos> Ai, meu Deus! <risos> eu, aí eu falei, meu Deus, não, tem, não sei o que, que eles estão falando.
3: E o pior é que tu alimentou geral na inocência. Toma aqui foto do meu pé.
1: Aí depois eu comecei Aí eu parei de postar Porque eu falei Cara, essa parada tá ficando Meio maluca, meio doentia Aí eu comecei a ver Porque assim Eu vou trabalhar Com um sapato baixo Chegando lá eu boto salto No Vasco, por exemplo E eu troco de sapato E às vezes tem lá Sócio, torcedor Não sei o que Uma galera Cara, agora eu tô Eu troco o o sapato Atrás da cadeira (risos) Sei lá. É, Tem
3: uns caras tirando é foto
1: do
2: pé. um maluco, Não,
1: né? uns tarados, cara. É. Mas cara,
2: gente, é exatamente desculpa, isso. desculpa, eu
1: respeito, mas é uma parada meio... Não sei, dá medo.
2: Pois é. <risos>
1: Esquisito. Tá rindo de quê? Porque não é teu pé, não, pô. Não, é esquisitaço, ah. é
3: esquisitaço. Você um
1: de cara, meu pé, Cara, é meu, meu pé é um nojo. Teu pé é bonito? Não.
3: Não, meu pé, é um, meu pé é horrível.
1: Não, não quero
4: ver, não. <risos> meu pé é horrível. Pé, tô torto. Pô. É, é, o peludo. Do, salve, salve, família. Vanessa. Copa ou Olimpíada? O que, que é mais maneiro? Ah, e aproveitando que você está contando vários rolês aleatórios seus, conta pra gente uma doideira que aconteceu nessas coberturas fora do Brasil. Um beijo.
1: Beijo. Quem é? Qual o nome? Ale. Ah, foi você, Ali. É. É... Então, cara, rolê aleatório, né? Cara, eu, eu passei por um perrengue muito grande na. Primeiro entre Copa e Olimpíada. Olimpíada, eu acho que te dá mais possibilidades de emoção. Então, por exemplo, se eu tivesse que escolher para narrar ou para cobrir uma Olimpíada ou uma Copa, a Copa é mais tentadora como como, como, cobertura, mas a Olimpíada te traz mais possibilidades de trazer emoção para o telespectador. Então, acho que é superação, é é fantástico, fantástico. qual, Qual era o negócio... Em relação a... Um, um, um
3: sufoco que tu ah, passou, não sei Cara,
1: qual. eu levei um beijo na, numa transmissão. Eu tava fazendo tá na área. Daí eu tava na Eurocopa. E eu ficava na ponte que leva até o estádio principal lá. Na, em Varsóvia. Na Polônia. E aí é, o povo lá bebe sem gelo. Então o cara entra tipo na loja americana de lá e compra um pack da cerveja e bebe... Quente. Quente. E eu já achava aquilo esquisito. Então, assim, sete da manhã, o povo já tava bebendo. Então, quatro da tarde na hora do jogo...
3: Eu tava muito maluco.
1: E lá, quase ninguém fala inglês. Então, eu tinha um tradutor, que é um cara apaixonado pelo Brasil, o Bartek, que ele ele narra o o futebol brasileiro lá, o campeonato brasileiro. E aí, o Bartek ia traduzindo. E aí, sabe quando passa aquela leva de bêbados? porra eu tava no ar, ao vivo, com o Tanária... eu lá em, na Polônia e eu, o Lucas Gutierrez estava no estúdio. Cara, de repente o cara veio, me deu um agarrão e eu, vá, pô, colhe um beijo, que graças a Deus não foi na boca. Mas assim, é um desrespeito, sabe? Claro. Porra, fudido! Um desrespeito. Fudido. E, e assim. a é reação muito, foi. É quê? muito comum. Cara, eu fiquei atordoada ali. Eu, eu fiquei sem ação, eu queria concluir pra sair do ar, pra poder me expressar. Eu não queria. É, na hora, eu não pensei em responder aquilo no ar porque eu falei assim, meu trabalho está em primeiro lugar, então eu vou concluir, conclu... encerrei o que eu tinha que falar. Primeiro, quando o cara veio, deu um beijo, é o Lucas. tava conversando comigo, ele. Que isso? Não sei o quê. Aí eu falei alguma coisa do tipo, é, o torcedor, desde cedo tá bebendo aqui, não, não, não. Eu queria me livrar daquilo ali, eu queria sair de frente da câmera para eu poder entender o que tinha acontecido uhum. comigo ali. É uma violência. Claro. E aí eu, eu encerrei, concluí lá a informação... E saí do ar e falei, cara, o que que é isso? E ali, gente, tem uma uma coisa diferente que eu acho que acontece ali, que tem uma rivalidade grande entre Rússia e Polônia, então virava uma praça de guerra. Eu nunca vi tantos homens de preto armados. Era era, era como se fosse um corredor polonês, literalmente. Eu entendi o que que era o corredor polonês no no dia que eu fui fazer, por exemplo, esse jogo foi o dia que eu levei o beijo, que era Polônia e Rússia. Era um corredor de homens, de um lado e do outro, de preto, porque a pancada rola solta e a cachaça piora a situação e aí logo depois a gente fez aquela campanha deixa ela trabalhar que a gente juntou várias mulheres e que elas iam trazendo as situações quando a gente fez a campanha e que a gente viu as coisas que a gente ouvia né, as críticas é assustador era até feio sabia algumas coisas a gente nem botou porque era muito feio Era assustador. Eu acho que existe um machismo muito grande e que as pessoas nem sabem que elas estão cometendo machismo. É verdade. Elas não sabem.
3: Isso isso daí é é uma verdade, assim. Os tão. Tá tão... Ele foi... Sempre vem aquele papo. Fui criado assim, não sei o quê e tal. E pra eles é só normal. né? Eles não sabem que eles estão sendo uns filhos da puta. né? Pô, dar um beijo numa pessoa que tá... Uma pessoa. Qual, Dá um qualquer beijo uma pessoa. seria é. ruim.
1: Agora a pessoa tá trabalhando é. ainda. É Pior ainda. É. É, e assim, eu, esse ambiente ainda, é, ainda tem esse machismo que você enfrenta. assim Eu escutei muito na redação. Pô, é, fulano não quer falar, o jogador não quer falar. Manda uma mulher que ele vai falar. Ou então, pô, como é que você engravidou agora? A gente tem uma cobertura de copa para fazer?
0: Cara, não fui eu que ouvi essa uh-huh. frase
1: não, tá, gente? Mas assim, eu vi isso na redação acontecer. Então é... é... São situações assim constrangedoras que acontecem até hoje. Eu já recebi proposta, por exemplo, é, na época que eu tava no rádio, uh, ah, quando que a gente vai sair? Aí eu senti. E, e eu achava que esse até eu achava que esse diretor é, era super sério, sabe? assim é, eu falei, eu, ele, pô, eu quero conhecer o Rio de Janeiro. Ele era de São Paulo, eu quero conhecer o Rio de Janeiro, não sei o quê. Eu falei, ah, tá, claro, a gente combina aí, não sei o quê. Aí ele insistiu muito e eu falei. Ah, eu vou ver com o meu namorado. Se dá pra gente levar você pra passear, pra ver o Cristo,
4: sei lá o quê. Pô. Precisar chegar nesse ponto, né? Caralho. É, É, o Big Fish mandou. Olá, Vanessa. Quanta história, hein? Bacana que você tenha revelado tantos talentos da comunicação. Aliás, você falou várias vezes da Fernanda Gentil. Você acha que ela deveria voltar para o esporte? Tenho a impressão que ela seria mais feliz trabalhando nessa área de novo.
1: Cara, então, um beijo para você. A Fernanda fez uma opção de sair do esporte porque ela queria... Ela tinha muitas propostas comerciais que ela não podia fazer sendo uma uma apresentadora do ambiente do esporte. Na época, não era permitido. Então, ela ela apresentou uma uma lista de empresas que estavam querendo fazer negócios com ela e que ela não podia fazer por conta da, da, da situação dela ali. E aí ela negociou com a TV Globo para poder ir para o entretenimento. Muito porque, realmente, em termos de negócio, e aí a gente tem que pensar em termos de negócio, uhum. ela estava perdendo dinheiro ali. E eu acho que isso fez com que... Isso startou um processo dentro da empresa para que você mudasse um pouco essa, essa maneira de raciocinar de que ah, ninguém pode fazer comercial, ninguém pode fazer propaganda de nada.
3: A maneira de olhar para o esporte também, para a cobertura do esporte. Tá?
1: É, e aí eles começaram a diminuir o salário das pessoas para poder... É, permitir que você fizesse propaganda e aí, aí eu tô falando da galera do esporte Mas aí a Fernanda já tinha saído Cara, então, eu acho que a Fernanda tá super feliz Super feliz É o que eu sinto, tá? Na convivência, assim Ela tá super feliz Eu acho que, é, é claro que Quando você faz esporte, você fica naquela assim pô, Podia ir fazer uma cobertura de Copa De Olimpíada mas ela está fazendo muitas outras coisas que ela não faria se ela estivesse no jornalismo esportivo. Uhum. Então, é uma questão de escolha. Eu acho que ela está feliz. É, se
3: ela está bem, é isso que importa, né, no fim das contas.
1: Fernanda é uma pessoa extremamente talentosa. Ela, ela fez um curso comigo antes de eu dar da aula no IBMEC. Eu, eu dava aula a uma produtora que era perto do Sport TV. E aí, quando eu olhei para ela, eu falei... Cara, essa garota é muito talentosa. Muito talentosa. E ela era aquela primeira aluna a chegar, a última sair. Não sei fazer não sei o que, me ensina tal coisa mega determinada, uma vez eu fui dormir na casa dela, no espelho do, do banheiro dela, tinha lá a logo da Globo, o Globo a gente se vê por aqui, então ela queria muito essa oportunidade, ela queria muito, e aí um dia é... me ligaram, falaram, ó oh, Vanessa, a gente tem uma vaga aqui de produtora, me... traz uma aluna aí, uma... uma garota que seja legal, que seja esperta e tal, não sei o quê, aí eu liguei para ela, falei, feia, você vai aceitar essa vaga, é de produtora, você vai ficar como produtora, depois você vai ser apresentadora, você tem que entrar só, garante essa vaga, ela conta que ela deu um freadão, assim, no carro e que ela ela aceitou na hora. E, era, era assim, eu tenho essa facilidade, tá? De, de identificar talentos. E, e a Fernanda foi um talento que eu olhei para ela e falei, cara, essa garota vai voar. E não deu outra. E aí, a, quando ela chegou no Sport TV, ela ficou de produtor um período. Aí, depois, foi criado o Egol em que ela começou com o Lucas, foi a primeira oportunidade, assim, que ela teve, né? de ter um programa, porque ela fazia matérias, mas de ter um programa foi o Ego. E ali surgiram dois talentos. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Lucas. E eu acho muito legal essa troca, né quando você tem essa... Quem trabalha em dupla, assim como vocês, você ter essa sagacidade de ter... Como eu vou falar isso para vocês? A humildade de aprender com o teu parceiro, com certeza vocês são diferentes em tudo. E você aprende. Então, eu vivenciei situações com o Lucas o Lucas. Imagina, eu, eu vim da Globo News. Globo News, ministro, falou, não sei o quê, toda séria. E fui trabalhar com o Lucas, que era ator. que você entrava no camarim, o Lucas estava de cueca, amarradão, estava nem aí. Porque ele tem uma outra, uma outra vibe. E aí, eu falei, cara, eu preciso aprender com ele. Primeiro, outra geração. Hoje o Lucas está fazendo um esporte espetacular. Outra geração. E eu aprendi pra caramba. Então, por exemplo, teve uma vez que era uma. A gente fa- fazia as entrevistas de Copa do Mundo. Acho que foi Copa do Mundo. E a gente foi receber o, o ministro é, Gilberto Gil, na época era ministro. Aí eu falei assim, Luca, a gente vai receber o Gilberto Gil. Não, beleza. Então eu vou entrar já assim, ó. Uh, 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 uh. Falei, não. <risos> tá maluco, o cara? O cara é ministro. Tipo assim, ok, a gente tá não tá na área, é um programa de contrair uma porra?
3: É o que eu faria.
1: (risos) Se eu não conhecesse. Cara, aí Ah. aí no outro dia era o Serginho Malandro.
3: Ixi, o
1: Eu sou uma pessoa, cara, que eu rio, assim, facilmente. E o Sérgio Malandro pra mim, só de olhar pra ele, eu fico rindo. (risos) E eu falei, Lucas, o que a gente vai fazer com o Sérgio Malandro? Cara, a gente vai fazer a porta dos desesperados. Deixa ele entrar sozinho no cenário. E ele vai abrir a porta dos desesperados e a gente entra correndo. Cara, nesse dia eu falei, a gente vai pro RH. Vai ser hoje, maluco. Entra o Sérgio Malandro, Guglu, e yeah, aí, yeah, não sei o que. Aí, Vanessa, Lucas, não sei o que. Cadê, cadê o Lucas? Lucas, Vanessa, não, não, não. vamos abrir a porta desesperada. Aí vem a gente correndo, meu irmão. Eu falei, cara, se a gente chegar vivo até o final desse programa, bota a mão pro céu. O nosso diretor era o Alberto Pessegueiro, diretor da Globosat toda. pô, um cara incrível, incrível, incrível. Aí ele, ele tava ali há anos, né? Eu, Sérgio Malandro, vem cá, o persegueiro... Quando ele falou persegueiro, eu falei, agora o RH tá ali na porta já. Persegueiro, eu trabalho aqui ainda, Vanessa? Eu falei, então, é o diretor, geral. Aí ele, porra, eu estudei com ele, não sei o quê, porra. Aí começou a contar as histórias da faculdade, do colégio, sabe da de onde que ele estudou. Meu irmão, no dia seguinte, eu rezando para encontrar o persegueiro, primeira pessoa, no ele esperando o elevador. Aí eu só fiz assim, disfarcei, né? Eu, putz. Ô, Vanessa, eu... O Sérgio Malandro teve aqui ontem. Então, é, né? Só falei assim, tipo, não sei se é bom ou ruim, né? É, ele... Diz
3: você aí se é bom ou ruim, né? Aí
1: ele, não, é realmente, meu porteiro falou, seu Alberto, o senhor estudou com o Sérgio Malandro? Aí eu, caraca, maluco. Cara, eu sei que, porra. todo mundo adorou, a gente deu sobreviveu, certo. deu certo. E o Lucas, assim, muito companheiro, muito parceiro, e ele foi a primeira pessoa que descobriu que eu tava grávida. Porque eu escondi, né? Eu escondi durante três meses pra ver se realmente as crianças iam eu é, crescer né, na minha barriga e tal e a gente foi fazer eu acho que eu fui fazer um negócio no estádio eu tava me arrumando e uh, eu fiz, fiz lá a participação, era mostrando o bastidor de uma transmissão, aí eu ia no caminhão então aquela, aquela, aquela imagem ele tava no estúdio e eu tava no caminhão eu aparecia muito assim de corpo inteiro sabe, aí no dia seguinte eu maquiando a ele, tá grávida eu falei, o que foi, tá me chamando de gorda? não porto tá grávida né Tá com o maior peitão. Aí eu falei... Falei... Então, Lucas, olha só. Fica calado aí. Fica quieto. <risos> porque eu não posso falar pra ninguém que eu tô grávida de dois, cara. Então, por favor. Caralho. E ele foi que o primeiro. Que olho. Porra. Não, o, não mas, mas não tinha como esconder muito. É. Grávida de dois. E aí, eu, hoje eu falo pras crianças. Eu falo, ó, oh, esse é o tio Lucas. Ele que descobriu que a mãe tava grávida, não sei o quê. E aí agora o Lu, meu filho, Lucas Luca, foi fazer teatro. Aí eu falei, Lucas meu filho tá fazendo teatro, você vai ter que dar umas aulas pra ele. Ah, legal. E essa troca é muito boa, cara. Tu tem que, uhum. tem que aprender, cara. Porque nem sempre você trabalha com um parceiro legal, né? Eu divido bancada com muita gente maneira, tipo Escobar. Mas nem sempre você tem um parceiro que você tem intimidade. Pô, e é muito ruim você trabalhar com alguém que você não, não cria uma conexão. É. Essa é a
3: vantagem da internet, que a gente escolhe quem você A gente você escolhe, um foda-se. É. é uma vantagem que a gente tem. Bom, Vanessa, que porra, é? obrigado Foi? demais. Assina a nossa camisa. Tu assina a nossa camisa?
2: Eu? Não claro. Sou jogadora, não sou nada.
3: Todo mundo porra, assino, pô. assina, Calma aí. Tu não é nada?
1: Não é nada também. Tá Aí é jogadora, foda, né? Eu não gente. Porra. Sério, eu achei que só jogador que assinava. Não.
3: Quais são as tuas redes sociais, Esse
1: valeu. cara aqui, Rômulo... Ah, oh, o Rômulo. Cara, posso contar uma história dele? Vai. vai. Peraí. O Rômulo... Eu conhecia duas camisas. Vocês fazem uma o que com lê essa lê camisa? Boa.
2: depois? Uma a de...
3: gente, uma gente vai... vai Enquadrar
2: um e outra a gente vai... Sério? Que maneiro. Isso. E outra a gente vai sortear.
1: Que maneiro. É foi nova. Faz tempo que a gente não fala, né? Pra Verdade, é,
2: que gente falou, é. Quando chegar um milhão, a gente vai sortear a primeira, Arrasaram. né? Arrasaram.
3: É. Tem Ronaldo Fenômeno. só tem caras Arrasaram.
1: Valeu pra mim. Arrasaram. O, o Rômulo, eu tive o prazer de trabalhar com ele na ESPN. E aí, levei as, as narradoras, né? Pra ver o bastidor da NBA. Cara, ele narra em português com o retorno da narração em inglês. Caralho. Pensa Como é que, que não é dá um
3: tilt na cabeça dele?
1: Pensa aí, o que é isso? Sabe pra quê? Pra ele ter certeza que ele não tá perdendo nenhuma informação. Pra ele ter certeza que ele tá, porra, super, no ultra, mega...
2: É a transmissão americana, é
1: isso? Ele ouve a transmissão americana, ah, tá. tá no ouvido dele. Mas imagina que ele tá vendo o cara Parece que, que é. tá narrando. Fulano. De três!
3: É impressionante pra caralho. Parabéns,
1: irmão. Eu falei, Parabéns, desculpa, Romulo. Eu falei Romulo, você é um monstro. É. E ele é, é, ele, é é. ele é mesmo. Ele é mesmo. Eu, caralho, eu, eu, traba- muito. eu trabalhei com alguns monstros. Ele... Galvão e Maria Beltrão. Pra mim, são os três, assim, que eu trabalhei, que, porra, Galvão é...
3: Imagina. Galvão Galvão é foda mesmo. Porra,
1: muitas histórias, querido.
3: Quais são (risos) as tuas redes sociais, Vanessa?
1: Então, todas são Vanessa Rich. TikTok, Instagram... TikTok também tem? Eu tenho, gente. Então, desenrola. (risos) (risos) Não, eu não faço muitas dancinhas, não. Mas todas são Vanessa Rich, R-I-C-H-E... É, é, no Instagram né? e em breve o meu canal não posso falar ainda mas
3: uhum. mas se procurava nessa rich no YouTube lá quando vai acabar, quando, quando... É, vai, acabar vai, vai lançar vai lançar. É, vai lançar mas também quando lançar vai estar aqui na descrição fica tranquila tá
1: graças então Vanessa, Adorei. muito 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 obrigado, obrigado mesmo você, foi legal demais então. Eu que agradeço.
3: Tá bom, então. Que bom.
1: Nem fui maltratada, gente. Tá ótimo. Tô feliz.
3: Quer levar essa bola pra casa não? Claro que não. (risos) Obrigada. Então, família, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, dar o like, segue a Vanessa nas redes sociais, tá bom? Vai, tá tudo aqui na descrição e a gente se vê Amanhã, amanhã. Amanhã, tá bom? Beijo pra vocês. Até lá. Tchau.